0: Thank you. Toutes et à tous, vous écoutez Podcast Damoclès, consacré aux questions de défense et de relations internationales au sens large. Nous sommes le samedi 23 mars 2019, et ça va bientôt faire un an qu'on, qu fait ce podcast, donc on est très contents. Bientôt. Bientôt, bientôt. Le numéro 10. C'est le numéro 10, mais c'est notre 11e, tout à fait. Euh, une petite chose, il euh, y a eu un accueil euh, qui a été extrêmement favorable, qui soit critique en termes d'audience de notre précédent épisode avec euh, Jean Michelin. Donc euh, merci à vous, merci pour nous, merci pour lui. Ça nous a fait euh, très plaisir de voir qu'on a pu toucher euh, d'autres publics. Et de toute façon, c'était pas très difficile avec euh, Jean Michelin.
1: Et à lui aussi. Et à lui aussi. Et merci. À à très content. Oui, oui.
0: Et puis c'est pas très difficile avec Jean Michelin quand même parce que il sait bien parlé, il s'est bien raconté, et nous aussi on a pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Il y aura d'autres invités, on en a quelques-uns euh, sous, sous le coude, donc euh, merci pour euh, merci pour votre intérêt. Donc euh, je vais passer sur la petite introduction de l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, pour citer un adage un petit peu taquin, en mer, il y a des cibles et des sous-marins. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons nous intéresser au second, au sous-marin et plus largement à la guerre sous-marine. Donc, euh, la guerre sous-marine, c'est quoi Comment ça fonctionne Un sous-marin, on va essayer d'aborder, de, de vulgariser un petit peu toutes ces thématiques, toutes ces questions dans, dans, dans le courant de l'heure, de l'heure et quart, heure et demie qui, qui, qui va suivre. Euh, je vais passer la parole à Cécile pour nous faire un très rapide historique de la question du sous-marin. Cécile
2: euh, Alors. Moi en fait, je voulais surtout vous poser la question, messieurs, ouais, puisque j'annonce la ouais. couleur. Hein, voilà, les sous-marins, moi, c'était pas trop mon truc. Donc, euh, je trouve que c'est très intéressant de commencer à étudier un sujet qu'on ne connaissait pas. Et donc, la première question que, qui se pose, effectivement, c'est d'abord euh, qu'est-ce que c'est qu'un sous-marin, par définition, et quand est-ce que le premier sous-marin a été euh, a été inventé au final et par qui Alors, Nico ou Yann Je sais que de bon, toute façon, on est d'accord pour ça... dire
1: qu'un sous-marin, c'est une boîte de conserve qui va sous l'eau. Non,
3: c'est un... bien plus que ça, mais oui, oui, c'est le principe de base. C'est un navire qui est capable de, plong de plonger sous la surface de l'eau et d'y rester durant
1: un certain temps, donc ça peut enfin être d ce système d'armes. De ça. plusieurs heures à plusieurs mois, quoi. Et alors, et le sûrement. premier
2: sous-marin, il ressemblait à quoi Et il a été fait par qui
1: Alors, le
3: premier sous-marin était américain. C'est une, sou... une boule qui a tenté d'aller couler un navire anglais mmh. en 1775... Ça a été un
0: échec. La la, la turtle. La turtle, Pendant échec. La, la guerre d'indépendance euh, en 1975. Euh, juste pour préciser, euh, le podcast Pardon Maman a fait un épisode récent où ils ont abordé la guerre d'indépendance américaine. Et ils ont parlé de cet épisode du sous-marin euh, indépendantiste et de ses déboires. Donc, euh, on mettra peut-être un lien dans la description. Allez écouter si vous voulez vraiment... Euh, un peu plus creuser ce, ce sujet, aller écouter leur, leur podcast, qui est, toute chose par, par ailleurs, très intéressant. Mais alors du coup, voilà. ça, c'est la
2: première fois qu'on a utilisé un sous-marin pour faire la guerre. Voilà. Mais euh, le premier enfin, engin enfin, euh, submersible, essayé. si on a Tintin en tête ou ce genre, ou Léonard de Vinci, on peut peut-être remonter même... Euh...
1: C'est ça, en fait, Plutôt. on remonte au, au XVIIe siècle avec les premières tentatives. Alors, sauf erreur, euh, la première tentative était euh, britannique pour aller explorer la Tamise, et oui, ça s'apparentait plus à des semi-submersibles, en bois, opérés avec des rames, pour se déplacer. On était vraiment sur l'ancêtre du sous-marin, à ce moment-là. Il faut vraiment attendre, euh, si on veut parler vraiment de, de, de premiers sous-marins, avec un équipage, euh, 1797 avec le Nautilus, qui là, était opéré par 3 à 4 personnes, propulsé par une hélice, qui était elle-même actionnée par... Et eh ben parler trois et quatre personnes ouais. qui pédalaient. Ouais, le sous-marin à énergie voilà. d'huile de coude quoi. Exactement. Ça. Ça.
2: ça fait huile de coude après euh, diesel j'imagine enfin électrique diesel euh... voilà.
0: On peut parler du du Gymnote en 87 qui est le premier sous-marin vraiment opérationnel qui a été construit par euh, Henri DPL et Gustave
1: ZD. Un appel noter... pour Dupuis-de-Lôme. Voilà, Dupuis-de-Lôme, pardon. Dupuis A oui, oui. noter d'ailleurs que le Dupuis-de-Lôme est aujourd'hui un navire de... de reconnaissance de... et... Euh... De la DRM, de... donc c'est un navire de la... Direction de, du de renseignement, renseignement militaire. militaire qui et qui au... s'occupe de pense.
0: faire toute écoute électromagnétique, mmh. euh, de suivre la trajectoire des missiles bici... balistiques quand on fait des tests. Enfin mmh. voilà, c'est un le navire le très longue dans l'armée voilà. française, C'est un navire à très ouais. longues oreilles. Euh... donc à l'époque
2: c'était on, on a dit des, des boîtes ça pouvait être des boîtes en bois et puis après ça a évolué petit à petit, aujourd'hui ça fait quelle taille à peu près un hein, sous-marin ça fait on est de, de quelques centaines de, de mètres donc, plusieurs on... dizaines
1: de mètres de... jusqu'à une centaine, un peu plus, plus même, oui. 150, donc, un 170 donc. parfois même voilà
0: et ça déplace de quelques milliers à peut-être 20-25 mille tonnes en fonction des plus gros notamment enfin, le Typhoon
3: bah, le Typhoon qui est, euh, même s'il est le, un des plus grands, sous-marin je crois que
0: le le grand sous-marin nucléaire euh, au monde. Euh, je crois que c'est lui. Ouais, lui. Ils doivent se tirer la bourre entre le Typhoon et l'Oscar 2. Voilà. Donc
2: en termes de, de transport d'hommes, je crois que c'est entre 100 et 150 personnes maximum Même moins.
0: Là même cas, moins. Les y SNA français, mais... c'est une soixantaine de Alors, marins à peu près.
1: SNA, justement, parce qu'on en arrive aux voilà. abréviations. Euh... Alors il faut, faut peut-être
0: distinguer les différents types de sous-marins en fonction de leur mission et de leur propulsion. Donc on a les sous-marins euh, conventionnels, c'est-à-dire qui sont propulsés par un couple diesel-moteur électrique, euh, voilà, c'est les plus courants, les plus faciles à construire même si c'est toujours euh, compliqué hein, de construire d'opérins sous marins euh, la France en exporte notamment euh, le Scorpène euh, et avant ça il y avait la et maintenant il y a les Barracuda Shortfin. il euh, y a d'autres pays qui en produisent, les Allemands, les Suédois, euh, les Russes bien évidemment avec leurs kilo. Ensuite, on a les sous-marins nucléaires d'attaque. Là, c'est des sous-marins à propulsion nucléaire mais qui ne déploient pas d'armes balistiques euh, nucléaires. Donc là, ils ont pour avantage d'avoir une plus longue endurance à la mer, de pouvoir aller plus loin, euh, plus longtemps.
2: C'est eux qu'on appelle les SNA. Voilà, les, les SNA.
0: Ensuite, on a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Là, ce sont des sous-marins nucléaires, donc à propulsion nucléaire, et qui tirent des engins nucléaires Maintenant, des missiles balistiques intercontinentaux à changement de milieu. Donc, euh, il y a les SNLE français euh, de classe Le Terrible. Là, on est à la deuxième génération. Euh, les Royaumes-Unis en ont aussi des, des sous-marins nucléaires en sang d'engins. On verra
1: plus loin. Le... Enfin, voilà. C'est eux qui
3: assurent la dissuasion nucléaire. Et voilà. après, on a ce qu'on appelle la les, les, les SSGN. Donc, ce sont généralement d'anciens euh, d'anciens SNLE ou, dans le cas des Russes, un, un navire dédié qui est capable d'envoyer des missiles conventionnels de croisière ou euh, pour les Américains aussi appuyer les forces spéciales si besoin. Donc en gros c'est des c'est des camions à
0: missiles de croisière. Ouais, des simplement. camions à missiles de croisière. Euh, par exemple pour donner un exemple le, les quatre euh, sous-marins nucléaires de classe Ohio qui sont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il y en a quatre qui ont été transformés dans le cadre du traité START de limitation mmh. des, des armes nucléaires, qui ont été tra transformés en camions à missiles comme tu me dis comme tu le dis, euh, qui peuvent emporter 150 missiles de croisière Tomahawk. 154, oui, ouais, 154, plus, euh... ouais. Donc c'est quand même assez énorme. Et on peut aussi dire que il euh, n'y a pas besoin non seulement, il y a pas forcément besoin d'avoir un, un sous-marin nucléaire un lanceur de missiles de croisière pour pouvoir lancer des missiles de croisière. Les futurs euh, sous-marins nucléaires d'attaque français de la classe Suffren pourront tirer des missiles de croisière navale via leur euh, tube euh, euh les, les missiles britanniques le peuvent, les missiles russes le peuvent. Les sous-marins bah, sous sous nucléaires d'attaque russes, euh, britanniques ou encore ouais, américains, américains le peuvent. Voilà, ils, le, ils le peuvent depuis les années 80 à peu le... près, voilà. Là, le, le SSGN, son principe, c'est vraiment d'en avoir plus d'une centaine, quoi. C'est vraiment d'être un camion à missiles pour faire des frappes décapitantes et je ne sais quoi.
2: OK, donc là, on a, on a je pense, fait un donc, peu le, fait tour le tour des grandes catégories. En tout cas, euh, vous devriez voir un petit peu mieux de quoi on va parler, on va parler dans la suite.
1: Mmh. Yann, on va, du coup, te, te laisser euh, bah
3: oui, faire le sommaire de l'épisode. Puisque le sommaire, donc, ouais, il va ouvrir le bal. Nous faisons une présentation.
0: Alors, euh... déjà, va y voir les signaux faibles. Oui, les pour signaux commencer, Et puis ensuite, les, que... les chroniques. Comme d'habitude, les oh, signaux Ils sont faibles. tellement
2: faibles qu'on n'a pas besoin d'en parler, en fait, ils sont...
0: Ils de sont...
1: source. Sont... Euh... Ils sont dilués.
3: Très dilués. Donc on aura les signaux faibles, après on aura notre petit moment détente avec la, la, dégustation de du jour, la, di la dégustation du jour, puis les différents sujets euh, de ce qui nous a intéressés ces derniers temps, puis après on attaquera les chroniques avec euh, Well qui nous fera une présentation plus en profondeur du, de ce que sont les sous-marins, leur mission donc... actuelle. Suivra Nicolas qui nous fera une présentation de la, de la dissuasion nucléaire mmh. via les sous-marins. Ensuite, Cécile va s'intéresser aux petits bobos et gros bobos qui peuvent avoir lieu dans ces dans ces cigares ces cigares nucléaires. Et puis enfin, je vous présenterai les drones et la révolution ou pas qu'ils peuvent apporter dans ce domaine. Voilà. Et donc maintenant, on va attaquer les signaux faibles avec Cécile.
2: Ok, donc cette, ce mois-ci, je vais vous parler, euh, en fait, de l'accord qui a eu, qui a été établi cette semaine entre la République islamique d'Iran et le gouvernement syrien, euh, donc accord qui, qui permet, qui va permettre à l'Iran, à partir du 1er octobre 2019, d'avoir la gestion du port de la ville de Latakie. Donc, pour vous donner une petite idée, la ville de Lattakie, le port donc, de Latakie, la ville euh, en Syrie, se trouve euh, sur la mer Méditerranée, donc... Euh, donc au nord au nord d'Israël si vous voyez donc effectivement, ils ont signé cet accord parmi une multitude d'autres accords commerciaux, industriels et militaires, donc euh, qui sont euh, à la suite de la euh, tragique guerre civile euh, qui est euh, actuellement en cours, toujours en cours euh, en Syrie, depuis, et 2011, dans, ouais. depuis 2011 voilà, et, euh, et donc dans laquelle en fait l'Iran a joué un rôle déterminant puisque avec les forces russes, euh, ils ont appuyé largement le, les forces gouvernementales euh, donc de, de Bachar al-Assad. Donc c'est un petit peu euh, la comment dire la récompense qu'ils qu obtiennent une contrepartie voilà c'est peut-être peut-être mieux donc euh, par rapport à leur investissement euh, militaire actuel et donc euh, c'est quand même un point intéressant parce que euh, stratégiquement ça Permet, ça donne à l'Iran, effectivement, le contrôle d'un port sur la mer Méditerranée.
0: Ce qu'ils n'ont pas de base.
2: Ce qui n'est pas anodin. Euh, d'ailleurs, les
0: Russes, eux, sont présents à Tartus, c'est ça Ils
2: sont à Tartus et à euh, Rmeimim. Alors, je suis désolée donc. si je prononce mal, mais effectivement, les Russes ont deux bases, déjà au niveau méditerranéen. Et d'ailleurs, ils espéraient, si j'ai bien, euh, si bien suivi euh, l'actualité euh, récente, ils espéraient quand même avoir plutôt la main mise sur cette région. Donc, ça pourrait peut-être aussi faire quelques tensions entre l'Iran et les, et les Russes qui sur le partage du gâteau, entre guillemets, euh, de l'après, même si on met toujours des guillemets après, guerre civile. Donc voilà, c'était ce petit, ce petit signal. Je...
1: Euh, oui, pardon. Alors je, je prends la suite avec l'habituel point épidémiologique qui sera court parce que j'ai ben, pas eu le temps de, de, de faire beaucoup de recherches. Euh, on revient juste sur l'épidémie en cours d'Ebola en République démocratique du Congo. Au 22 mars, euh, le nombre de cas euh, probables était de 993. Alors, vous l'aurez noté, on arrive petit à petit à la barre symbolique des 1000 cas. Bon, c'est triste. Euh, les violences contre les soignants ne baissent pas fondamentalement. Euh, mais les personnes qui se font suivre dans des centres médicaux, on, on observe quand même qu'il y a moins de risques. Euh, de, Ils ont plus de chances de survivre. Euh, en termes de chiffres, on a dépassé les 90 000 personnes vaccinées, ce qui est Très bien, c'est une grande première dans le cadre d'Ebola et c'est très positif. Voilà pour le côté épidémiologie. Alors autrement, euh, petit signal faible sur la Chine, enfin plus ou moins faible. Hier matin, enfin, en tout cas dans la nuit euh, de jeudi à vendredi, une usine euh, chimique a explosé à 300 km au nord de Shanghai suite à l'incendie de cuves de benzène. Donc le benzène étant un produit hautement inflammable. Alors le nombre de morts précis pour l'instant n'est pas connu, il y en aurait au moins 47 mais le décompte est encore en cours. Donc pour vous donner une idée, l'explosion était tellement forte qu'elle a créé un petit tremblement de terre de magnitude 2,2 dans la région. Alors c'est pas la première fois qu'une qu usine de production chimique explose en Chine. Il y avait une fuite de gaz à Zhangjiakou en novembre 2018 et une très grosse explosion dans une usine à Tianjin en 2015 qui avait fait euh, plus d'une centaine de morts. Alors ça pose la question de l'impact déjà que euh, ces installations chinoises peuvent avoir euh, au niveau envir environnemental, Alors pas qu'en pas qu Chine mais dans toute la région. Et surtout, euh, de ce qui sera fait à l'avenir pour pallier à ce genre de problème, puisque dans la plupart des cas, ce sont des problèmes de sécurité, des problèmes de formation des personnels qui sont mis en cause dans ces, euh, dans ces accidents. Et euh, donc, il faut espérer que le... Les, le gouvernement prenne les mesures qui permettraient justement d'empêcher tout ceci d'arriver à l'avenir et surtout d'arriver à l'étranger puisque c'est pas une nouveauté euh, ni quelque chose de très surprenant euh, la Chine est intéressée par... on observe une expansion de la Chine à travers le monde y compris l'implantation de ses usines et il faut juste espérer que ce genre de choses ne se produise pas dans un autre pays voilà alors je passe la parole à Yann qui je pense va rester dans, le, dans la région asiatique
3: bah oui puisque le, le, le mois dernier je parlais de, des potentielles tensions entre le Pakistan et l'Inde donc ça s'est confirmé quelques jours après euh, Là je voudrais revenir sur un, un point qui a été, qui est sorti il y a quelques jours dans, dans un journal indien comme quoi les états unis il y a quelques années avaient promis aux Indiens que euh, les missiles Amram euh, pakistanais ne fonctionneraient pas donc les Pakistanais utilisent hein, le, le F-16 américain et dont le missile Amram, qui est juste le, le, un des missiles les plus efficaces dans ce domaine-là. Quel domaine C'est quoi ce
0: missile en air-sol RR, RR, missile donc, RR,
3: donc qui okay. assure la supériorité aérienne. Mmh. Et donc, euh, le fait que les Américains promettent aux Indiens que euh, les Pakistanais ne pourraient pas utiliser ce missile contre l'Inde, ça rappelle en fait un très vieux débat qu'il y a sur la notion du bouton rouge sur en fait la, la possibilité pour un pays qui construit euh, un armement et qui le vend à l'export de pouvoir si besoin euh, en empêcher l'utilisation ça c'est un vieux domaine une vieille euh,
0: un vieux ça c'est un peu une vieille lune mais ça c'est que des rumeurs entre guillemets ce qui sont dans la, la presse indienne qui par exemple de ce genre de, de rumeurs et de fausses ouais. c'est
3: en fait c'est un vieux sujet puisque depuis la en fait à la base, c'est plutôt depuis la révolution euh, iranienne en 79, mmh. où euh, le, le Shah d'Iran euh, précédemment avait acheté quand même euh, 60, 80, 80 euh, 79 F14 américains, qui à l'époque était juste la Rolls Royce des airs, enfin avec un équipement euh, vraiment à la pointe, et qui du jour au lendemain passait dans les mains d'un régime extrêmement hostile aux Américains. Et c'est là où les Américains ont commencé à réfléchir sur euh, comment vendre leur équipement à des pays euh, alliés, mais pas forcément super fiables, ce qui fait qu'il y a des gros débats sur, euh, par exemple, les capacités des radars des pays arabes dans le Golfe, qui seraient atteints de cécité dès qu'ils visent un appareil américain ou israélien dans le coin, dans le cadre d'exercices. Donc voilà, c'est un, un très vieux débat, euh, qui revient aussi sur le... Sur le devant, avec euh, tout le débat avec le F-35 en Turquie. Euh, donc le F-35 euh, qui doit être acquis par la Turquie, sauf que les Turcs ont annoncé qu'ils allaient euh, acheter le, le S-400
0: russe. Qui est un système antiaérien, protection antiaérienne. On voulait avoir un avion américain, un système de protection aérienne turc, bon. enfin Sur
3: russe pardon. Surtout avec des appareils qui désormais, enfin tous les systèmes d'armes désormais sont interconnectés. Euh, donc en gros, si euh, ils sont tous interconnectés, il y aurait un accès au niveau des informations. Donc euh, voilà,
0: c'est un gros... Euh, partage de données, d'un côté ou voilà. d'autre, et ça plaît pas vraiment aux États-Unis. Je crois non. que Donald Trump est pas du tout d'accord pour vendre le, le F-35, ou c'est le Parlement américain qui... Il euh, bah, y, y a un peu tout le monde qui, qui freine les quatre euh, fois. Y a, oh.
3: Et le, les Turcs ont remis... Euh, parce que en parallèle, les Américains ont proposé le, leur propre système de défense antiaérienne, le fameux Patriot. Bon, avec toute l'efficacité qu'on le connaît, et euh, donc voilà, c'est euh, l'informatique et la vente d'armes, euh, ça reste quand même un sujet très sensible. Et donc, en parlant de ça, bah, vente d'armes et, hum. et informatique, on
0: va parler de l'Allemagne euh, Oui, enfin, plutôt de l'Union Européenne, mais je tiens juste aussi à signer quelque chose, c'est que ce que tu viens de nous dire, ça rappelle quand même l'importance qu'il y a pour un pays d'avoir une industrie de défense autonome, souveraine, pour pouvoir garder sa liberté de décision et sa liberté d'action. Voilà, juste un petit, un petit avis personnel. Donc euh, oui, de mon côté, j'aimerais revenir sur une chose. C'est euh, le 10 mars, le 10 mars dernier, pardon. La présidente du parti de CDU allemand, Annegret hein Kramp-Karrenbauer, on va plutôt dire AKK, hein, euh, a publié une tribune où elle a fait plusieurs propositions pour l'Union européenne. Celle qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est l'idée. <coughs> Excusez-moi, pardon. C'est l'idée d'un porte-avions européen qui a été ensuite reprise et endorsée un peu par la chancelière allemande Angela Merkel, qui au passage est issue du même parti. Bon les raisons pour lesquelles c'est très loin d'être une bonne idée sont nombreuses, et je vais pas toutes les détailler, il y en a d'autres qui sont plus au fait de ces sujets-là, qui en ont abondamment parlé, qui ont abondamment com commenté cette proposition. Euh, je mettrai en. Enfin on mettra en description du, du podcast le lien d'un article du blog Le Fauteuil de Colbert qui résume très bien ces éléments, notamment en reprenant des tweets de Joseph Orentin. Euh, un blog d'ailleurs qui, au passage, vous recommande de, de lire si jamais vous êtes intéressé par les questions qui ont trait euh, aux affaires navales. Mais voilà, en gros, mon sentiment face à la proposition allemande, c'est qu'on fait encore une fois face à un syndrome qui est assez connu en matière d'Europe de la défense, c'est celui de mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'un porte avions commun, c'est pas qu'un beau projet industriel, qui au passage s'avérerait très complexe à réaliser, notamment dans le cadre du partage des tâches entre les différents pays et les différents industriels, ça demande une convergence politique, doctrinale, culturelle et stratégique, notamment des États membres qui y participeraient. Or, il faut quand même admettre que, à l'heure actuelle, on n'y est pas, pas encore, du moins si on veut être optimiste. Donc si c'est pour avoir un porte-avions qui ne servira quasiment jamais, faute de consensus qu'attend à son usage, ça fait quand même cher le symbole. On parle quand même de plusieurs milliards d'euros, hein, sans même compter les avions qu'on mettrait dessus, et quels avions d'ailleurs. En revanche, ça ne veut pas dire que toute coopération est impossible au niveau européen, bien au contraire, il y a des choses à faire, et même dans le domaine naval. L'US Navy a récemment fait part de son intention d'acquérir 10 drones de surface de 2000 tonnes à partir de 2020. Je ne dis pas que ce, euh, je me dis que cela pourrait être une voie intéressante à étudier dans le cadre de l'Union européenne, notamment avec le soutien du Fonds européen de défense dont on parlait dans notre épisode sur l'innovation, je crois me souvenir. S'agissant d'une nouvelle arme, tout reste à définir, de la doctrine d'emploi aux spécifications techniques, au montage industriel, etc., etc. Bien évidemment, je ne dis pas que ce serait facile, ni même que le concept de drone de surface est exempt de défauts et de faiblesses qu'il faudra étudier, mais je pense que l'Union européenne a tout intérêt à regarder vers l'horizon, ce qui au passage ne signifie pas que je pense que le porte-avions est obsolète.
1: Voilà. Merci, Well. Eh ben, après cette. Voilà, on arrive au bout de cette séquence de signaux faibles. Il est temps de... de se diluer tranquillement dans le breuvage que Yann nous a ramené. Yann, on te cède la parole.
3: Alors, aujourd'hui, nous allons goûter un
1: petit côte oui, parce 2016. Vous n'entendrez fait... pas le bouchon, parce que c'est déjà ouvert. Voilà, oui.
0: oui. Et puis, euh, au passage, on fait une petite infidélité au whisky, parce que bon, il est midi, et c'était peut-être un peu tôt et un peu violent, quoi. Donc on a préféré euh, du vin, quoi, c'est ça. Même si on aurait pu prendre du gin. Et ça aurait été violent aussi. Il ouais.
2: y, y, y a eu débat, on s'est ouais,
1: arrêté dis, sur a un, un, un On est bon. sur les sous-marins du Rhum aurait pu être bien, mais voilà, à midi c'est un peu dur.
0: Donc je te laisse le servir et puis tu vas. Ou alors ouais, quelqu'un d'autre le sert. Comme
1: ça tu peux nous en parler. Ah, hein.
0: Toi tu peux nous en parler nous le présenter. Donc on a mis la photo sur Twitter du podcast si je me souviens bien. Donc voilà, c'est donc un côte
3: rôti euh, donc un vin rouge euh, des côtes du Rhône. Euh, une fois, m'a l'air très très bon, très très fruité, euh, de ce que j'ai pu en sentir. Couleur, en tout cas, ouais. Ouais.
2: 2016, c'est ça
3: 2016, c'est mm -hmm. ça. Et... Parfait pour
0: la dégustation. Voilà, oui, parce qu'on mange, mange à côté, enfin, on picore à côté, on s'est fait un petit genre d'apéro dinatoire parce qu'il est mmh. midi, donc euh, voilà. Et on va peut-être passer aux recommandations des uns et des autres qui veut commencer.
1: Bah, déjà, la vôtre. Oui, déjà, oui, on va oui, traquer oui, parce qu'il ne faut pas trunque. digérer. Santé. Il euh, ne faut pas croiser les flux. On croise pas les flux. À la vôtre. Alors en tout cas, je tiens à dire qu'il a une belle couleur euh, vermeille. J'ai rarement eu l'occasion de boire un vin aussi. bon. Il est, ouais. Il est très très bon. Ah ouais, très bon. Mm. Il est fruité. Il est léger,
2: donc... léger au parfum.
1: Mm.
0: Un goût de noix un peu. Non, mais... En tout cas, merci. Excellent choix, Yann. Puisque c'est Yann qui a choisi euh... ouais, l'épinard. Merci. Yann. Bien joué.
1: Bien joué. Ouais, bah, je... ouais, qui mm. c'est qui commence
0: Recommandation. Allez, ben, ouais, bon, okay. bon, bah, Je commence. Donc, euh, y a... Dans le courant du mois écoulé, a... j'ai eu un petit coup de batte derrière la tête qui m'a beaucoup plu euh, ça s'intitule euh, Love, Death plus Robots c'est une série d'anthologie sur Netflix c'est-à-dire que c'est euh, 18 courts-métrages euh, essentiellement de l'animation différents euh, types type d'animation dessin euh, cell shading 3D euh, photoréaliste etc euh, qui a été produit et diffusé par Netflix et qui sont produits notamment par Devin Fincher, qu'on connaît pour euh, des, des films comme Zodiac, comme Seven, euh, la Suspense. série My oh, Hunters, bon voilà, et... des choses qui sont très intéressantes, et euh, Tim Miller, qui lui est notamment connu pour Deadpool 1. Donc... Dans euh, un autre style. Voilà mais euh, ce qui il se rapproche quand même pas mal de ce de ce comment dire de de cette série d'anthologie donc ces différents courts-métrages qui font entre 5 et 20 minutes à peu près euh, d'animation mais juste une chose c'est une série qui est pour adultes pas vraiment pour adultes. Euh, vraiment pour adultes. La violence, c'est pas dessus. du tout limité comme euh, sur un Deadpool euh, au cinéma ou entre le personnage de comics. et ce qu'il y a euh, à l'écran. On n'a pas grand chose à voir. C'était quand même pas mal dilué. C'est violent. Il euh, y a du sexe. Voilà. C'est pour adultes. Donc, regardez pas ça avec vos gamins ou avec votre maman euh, à 20 h le mardi ou euh, dans le métro sur votre téléphone parce que ça risque d'être légèrement malaisant. Mais voilà, si les contenus pour adultes ne vous font pas peur. Vraiment courir, euh, regarder cette cette série d'anthologie, il y a une bonne idée scénaristique euh, ou visuelle à la minute, c'est très divers. Il oui. y a des choses qui sont plus dans l'horrifique, d'autres plus dans l'horreur, euh, enfin oui, horrifique, plus dans le thriller, plus dans le euh, militaire, un oui. euh, film de guerre, ou même dans l'humour, même parfois un peu absurde. Donc euh, oui. vraiment, si, si c'est le genre de choses qui, qui peut être votre cam, cours et même oui. oui, Chaque
2: épisode est différent. Voilà, tout totalement est totalement différent. Il y a Comme des,
0: adaptations, le... de... Mirror, voilà. y a des adaptations de nouvelles et du contenu original. Il y a un peu de tout. Donc okay. on peut aller en
3: Afghanistan, sur une planète euh, à des années-lumière de la Terre,
1: euh, sur la Terre, tout.
3: enfin il y a, y a vraiment de tout, je, je vous conseille aussi vivement cette série. Bah, C'est essentiellement de la science-fiction, voilà. Ouais. D'accord. Bah, moi bah, j'ai continué, bon bah on va pas aller loin, on va continuer sur Netflix avec la, la sortie du film euh, « Triple Frontière ». Euh, oui. Avec... J'ai vu les pubs alors... dans le métro, mais euh, ça vaut quoi alors Ben, bah, c'est bien. Enfin, euh, bon, un casting qui euh, quand même de, de classe avec euh, Ben Affleck, euh, Charlie Hinman. Bon, je suis grand fan de Charlie euh, Pedro Pascal euh, que vous avez pu voir dans Game of Thrones assez, de manière assez courte, mais aussi dans Narcos.
2: C'est qui dans Game of Thrones
3: euh, La vie
0: de Père rouge.
2: Ah. C'est
3: euh, celui qui est dans la tête. Euh, mmh. Bon voilà. voilà oui. C'est celui qui a une grosse migraine <rire> à un on moment, c'est ça. Il a <rire> <est, il est, rire> une très grosse migraine. Donc voilà, vraiment un casting euh, assez top. Donc sur cinq anciens de, de l'armée, on dirait, des, on pense que c'est des forces spéciales. On découvre après, je spoil pas trop, mais c'était des Rangers. Donc qui ont un retour à la vie civile un peu compliqué et qui, euh, sous l'impulsion d'un, l'un d'eux décide de faire un, un casse en Colombie pour aller braquer un seigneur un seigneur de la drogue colombien donc voilà c'est pas mal du tout c'est euh, pas maniqué en particulier le Ben Affleck a un rôle assez un rôle assez intéressant euh, puisqu'on ouais j'aime bien Ben Affleck mais, wow. ah ouais. mais là-dessus enfin c'est c'est pas mal du tout il y a euh, ils ont pas mis la dose sur l'ancien militaire les, les cicatrices etc enfin je trouve que c'était vraiment vraiment bien dosé après, c'est pas c'est pas un film qui va euh, comment dire euh, révolutionner le genre, mais c'est ouais. tout de même intéressant. Les images sont magnifiques, vraiment c'est euh, la, la photo est magnifique. On va euh, dans la jungle, dans les montagnes, enfin voilà, on a un peu de tout.
2: Ok. Euh, changement de style, ça, ouais, si ça donc, vous va euh, oui. Moi, je voulais vous parler d'une euh, BD. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de bande dessinée. Et celle-là, elle oui. m'a vraiment euh, beaucoup touchée. Donc, ça s'appelle euh, Une maternité rouge, donc de luxe. Et euh, elle est éditée par euh, le Musée du Louvre. Et euh, c'est alors déjà, d'un point de vue graphique, euh, je l'ai trouvé que c'était assez extraordinaire. Des dessins, des traits très fins. Euh, tout en lumière, vraiment euh, un jeu d'ombre de, 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 et de lumière qui sont qui, qui est très impressionnant j'ai trouvé et donc l'histoire en fait une maternité rouge donc c'est un type de statuette euh, d'art africain en fait euh, ancestral et qui euh, et qui est retrouvée au Mali par un par un jeune homme un jeune malien euh, et qui pour la sauver justement de des extrémistes djihadistes décide de d'immigrer clandestinement jusqu'en France pour la rapporter au Louvre et donc c'est vraiment c'est une histoire vraie et euh, donc la, la bande dessinée a été réalisée avec euh, avec certains des protagonistes notamment et c'est une histoire très touchante où on apprend beaucoup de choses sur l'art africain mais aussi sur l'aventure humaine sur tout, tout le trajet toute la, voilà toutes les épreuves auxquelles euh, ce jeune homme a dû faire face pour ramener cette statuette euh, au Louvre pour la protéger et qui aborde aussi des thématiques comme euh, bah, justement le, le retrait d'art d'objets d'art de leur pays d'origine et, et malheureusement euh, leur acquisition dans des, dans des musées français pour les protéger, mais qui les éloignent aussi de leur, de leur pays d'origine. Donc, c'est une BD très complète et vraiment, je vous la recommande graphiquement et, et pour l'histoire. Voilà.
1: Merci. Ben merci, Cécile. Ben, je vais conclure euh, pareil sur un livre, euh, le livre d'Eric Orsena, Géopolitique du moustique. Donc, euh, voilà. <rire> oui, on
0: sent que tu as un petit, une petite monomaniacrie sur un animal précis. C'est le moustique ton animal euh, totem.
2: Je précise qu'on n'en élève pas
1: non pas trop vous avez déjà un chat un peu bizarre, de... mais... oui, donc, deux chats un peu bizarre. Eric Orsena euh, en fait est ambassadeur euh, culturel de l'institut Pasteur à Paris donc il a rédigé par le passé des petits livres traités euh, des géopolitiques euh, liés au coton, à l'eau, au papier et donc là il s'est intéressé cette fois-ci aux moustiques euh, moustiques dans le sens euh, vecteur de maladies infectieuses comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya donc pour ça il est parti sur le terrain, il est allé visiter plusieurs laboratoires du réseau des instituts Pasteur donc l'ensemble des laboratoires qui sont liés à l'Institut Pasteur de Paris mais qui sont déployés dans les pays où on trouve euh, ces maladies infectieuses et il s'est imprégné euh, auprès des chercheurs, auprès des médecins, auprès des patients euh, de, des problèmes et des défis qui sont posés par les moustiques dans ces régions et de euh, ce qui peut être fait, mis en place pour, pour faire face à, à ces maladies et donc il le retranscrit dans, dans ce livre qui est bien rédigé, euh, on sent la, la, la plume littéraire, donc c'est accessible pour tout le monde, pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques, et c'est vraiment pas mal à lire, je vous le recommande. Ben merci voilà.
0: Nicolas, juste une chose, c'est que je crois que le chat vient de purger ses ballastes dans un pot de fleurs, je me trompe peut-être, mais bon. Oui, Oui, tu te trompes. Oui, ok, très bien. Euh, <rire> Excusez-moi. Non, la clôture ne fait pas ça. Bon, sur ce, on va continuer, je pense, le, le cours de l'émission euh, en dégustant notre délicieux cotrotti en picorant à côté. Désolé pour les bruits de mastication éventuels. Donc, on va commencer. On va commencer, conique et est, Je crois que c'est moi qui prends la. C'est toi, ouais, toi qui va prendre
2: la main.
1: Vérification active de la solution de tir. Envoyez
0: un bang, c'est tout. À vos ordres, commandant. Bon, on vient d'avoir un petit extrait filmique, cinématographique. J'espère que vous aurez tous reconnu l'excellent « Sean Connery » dans « La poursuite d'Octobre Rouge », adapté du bouquin de Tom Clancy, qui est un monument du techno-thriller. Euh, donc ma chronique s'intitule « Sous l'eau, tout le monde vous entend crier ». Je pense que les plus cinéphiles d'entre nous euh, auront détecté une autre référence cinématographique. Donc si pour vous le théorème d'Archimède se résume par « tout corps plongé dans un fluide ressort mouillé » et que vous pensez que la thermocline est un bonbon homéopathique, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles d'or ». Déjà, à quoi ça sert un sous-marin On en a parlé un petit peu en introduction, mais qu'est-ce qui pousse les marines du monde entier, enfin celles qui en ont les moyens déjà, à moderniser ou à tenter d'acquérir une capacité aussi complexe à mettre en œuvre bah En fait, le sous-marin, c'est un peu le couteau suisse des mers et ça permet de remplir de très nombreux rôles. Le renseignement déjà, avec les écoutes électromagnétiques, c'est-à-dire les, les, les ondes radio, etc., ou euh, le fait d'aller euh, directement se brancher à un câble sous-marin pour voir ce qui, qui s'y passe mais aussi plus simplement les observations visuelles via le périscope sur une plage ou moins port ou je ne sais quoi pour voir ce qui s'y passe, et ce, dans le cas d'un sous-marin nucléaire d'attaque pendant plusieurs semaines, voire un mois ou largement plus d'un mois, ce qui tombe bien puisque l'essentiel de l'activité humaine est concentré bah, près des côtes. Et voilà, donc il y a ça. Ensuite, un petit peu la suite logique, il y a les opérations spéciales avec l'infiltration ou exfiltration de nageurs de combat ceux qui auront vu le champ du loup sauront de quoi on parle. On a ensuite l'interdiction, qui peut passer par le déploiement de mines marines pour empêcher l'ennemi d'opérer librement dans une zone, comme dans le cadre d'un blocus maritime ou miner un chenal ou un port pour pourrir la vie de l'ennemi. On a bien évidemment le combat, avec la destruction des navires de surface ennemis, via des torpilles lourdes ou encore des missiles antinavires à changeant de milieu. Le fameux missile Exocet pour la France. Alors la torpille va moins vite, moins loin que le, que le missile anti-navire, mais en théorie, s'il si touche, il fait beaucoup plus mal parce qu'il tape soit sous le navire, soit sous la ligne de flautaison. Le missile, lui, va plus loin, plus vite. Voilà. C'est euh, en fonction...
1: Et il tape par le dessus.
0: Voilà. Ouais. Chacun a ses forces et faiblesses. Ensuite, on a bien évidemment l'escorte et la protection anti-sous-marine au profit des navires de surface et notamment des très précieux groupes aéronavales, comme en France. On va souvent dépêcher un, un, un sous-marin nucléaire d'attaque pour faire du renseignement, mais aussi pour participer à la chasse aux sous-marins d'attaque ennemie, histoire d'avoir une, une lutte anti-sous-marine qui est aussi sous la mer. Et puis on peut parler enfin de l'action vers la Terre, c'est-à-dire du fait bah, d'aller taper euh, sur Terre des objectifs à Terre. Alors en France, comme je le disais, ce sera avec les futurs sous-marins nucléaires d'attaque de classe suffrain qui pourront frapper des cibles stratégiques à Terre via le missile de croiseur naval qui aura une portée de l'ordre de 1000 km et ça participera à donner une nouvelle dimension à la force euh, sous-marine française permettant aux sous-marins, comme peuvent le faire les sous-marins britanniques ou américains, d'aller taper des objectifs à terre, des centres de commandement, des aéroports ou je ne sais quoi. Ce qui est quand même une capacité qui est assez importante et intéressante. Enfin, on pourrait citer la dissuasion nucléaire pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais Nico en parlera plus en détail juste après. Donc le sous-marin, c'est une capacité qui est très, très intéressante et particulièrement dangereuse dans des mains compétentes. Donc il y a beaucoup de menaces qui lui font face. On peut évidemment parler des autres sous-marins d'attaque ennemis, conventionnels comme nucléaires bah, qui peuvent en faire la chasse mais plus euh, plus dangereux à mon sens il y a les navires de surface anti-sous-marins ASM, les destroyers ou les frégates, avec les aéronefs surtout, qui sont les hélicoptères anti-sous-marins emportés par les frégates ou les destroyers mais aussi les avions anti-sous-marins comme les Atlantique 2 en France qui ont vocation à être modernisés qui eux peuvent couvrir un périmètre très important beaucoup plus important qu'un navire ou un autre sous-marin pour aller faire la chasse aux sous-marins en trempant pour les hélicoptères par exemple un, un sonar euh, un sonar finaire actif qui pourra écouter ce qui se passe euh, sous l'eau ou en balançant des, 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 des bouées acoustiques et puis ensuite pour une fois que les sous-marins ennemis détectés, balancer des torpilles ou des charges explosives de profondeur on a évidemment les mines, les mines marines, et quelque chose qui peut toucher n'importe quel navire, c'est le sabotage à quai, qui est une dimension qu'il ne faut pas oublier, le fait, pour une équipe bien entraînée, d'aller saboter un navire sur son quai, c'est pour ça que notamment que l'île longue est particulièrement sécurisée. Mais dis-moi, Jamy, s'il n'y a pas de hublot dans un sous-marin, comment qu'ils font pour voir où ils vont bah pour se situer dans l'espace, le sous-marin, qui est, on le rappelle, aveugle lorsqu'il est en immersion, bah il peut compter sur divers équipements. Des centrales inertielles, ce des dispositifs, des équipements qui permettent en fait d'enregistrer quels ont été les types de mouvements opérés par le sous-marin, ou même n'importe quel équipement, un avion de chasse, un système d'artillerie ou je ne sais quoi, qui permet ensuite de se situer dans l'espace du moment qu'on a un point de référence. On a aussi des récepteurs GPS, qu'on peut sortir quand on est en soit en surface, soit à hauteur, enfin à profondeur périscopique, et on peut même parler parfois de dispositifs de navigation par visée astrale, on va se caler en fait à immersion périscopique sur les étoiles pour déterminer sa position. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de réaliser son thème astral, hein, qu'on soit d'accord. On doit citer, là, dans ce cadre si précis, un véritable trésor national. Ce sont les cartes marines, qui sont le fruit de plusieurs siècles d'expérience et de recherche du service hydrographique et océanographique de la marine, et rares sont les marines à pouvoir s'appuyer sur un tel patrimoine. On vient de le dire, un sous-marin en immersion est aveugle. Aussi, tel Daredevil, il doit s'appuyer sur un autre sens pour appréhender son environnement. Bon, pas le toucher, évidemment, parce que ce serait un peu compliqué, non, là, on parle de Louis. Or, le son se comporte très différemment sous l'eau. Il se propage 4 à 5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Mais la température, la sanité ou encore la pression de l'eau sont autant de facteurs qui influent plus ou moins fortement sur la propagation du son. Il ne se fait donc quasi la, la propagation du son justement ne se fait donc quasiment jamais en ligne droite sous l'eau. Donc ça peut gêner la détection. Et les sous-marins en jouent d'ailleurs, pour se placer dans des zones d'ombre acoustique et mieux se dissimuler de, de leurs rivaux ou ennemis. Mais inversement, cela peut aussi gêner, gêner les, leur détection de cibles à eux. C'est un milieu aux caractéristiques physiques d'une très grande complexité, et à mon sens, on peut vraiment parler d'une guerre savante, c'est une guerre d'experts, pour le combat sous-marin. Les sous-marins sont d'ailleurs bardés de capteurs pour mesurer en temps réel ces paramètres qui sont ensuite analysés par des spécialistes, comme je le disais. On parle par exemple des oreilles d'or qui sont bah, le personnage principal du champ du lot. C'est une oreille d'or. Il faut également souligner une chose, c'est que contrairement à ce que le commandant Cousteau peut laisser entendre avec son monde du silence, bah, le milieu sous-marin il est bruyant, même parfois très bruyant. On a les bruits biologiques, ceux de la faune, les baleines, les dauphins, les crevettes qui plaise tant à Hervé Morin, qui était ministre de la Défense, mais ça c'est pour une private joke. Euh, on a aussi les sons générés par l'activité humaine, donc les navires de commerce, euh, les forages offshore, ou aussi une plage qui est très bruyante. Et euh, le bruit de fond peut se révéler important, compliquant davantage la tâche des marins lorsqu'il s'agit de discriminer cibles et menace. menaces. En gros, deux types de détection acoustique existent, via le sonar. Le passif et l'actif. En passif, on écoute bien sagement les sons euh, et à charge pour les logiciels de traitement, les analystes et les oreilles d'or de faire le tri entre ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Avantage du point de vue du sous-marin, la discrétion, mais au prix d'une précision, disons, perfectible. En, son en actif, le sonar va émettre une impulsion sonore qui va générer un écho lorsqu'elle atteindra un objet. C'est le fameux ping dont euh, parle euh, le commandant Ramus dans l'extrait sonore qu'on vient, qu vient de vous mettre. Cet écho, comme sur le principe d'un écho radar, est analysé pour tenter de déterminer la nature de l'objet qui a été touché. C'est en théorie plus précis, même s'il faut bien évidemment composer avec les particularités physiques du milieu sous-marin que j'évoquais tantôt. Mais il y a bien évidemment un revers. Émettre une telle impulsion, bah, c'est révéler sa position. Donc mieux vaut éviter de pinger comme un gros goret, puis la faune marine n'apprécie pas trop, notamment les baleines. Les fréquences de l'impulsion fré La fréquence de l'impulsion pardon est également très importante. En gros, plus elle est élevée, plus elle est précise, permettant de déceler des objets plus petits, comme des mines marines. Mais en contrepartie, elle sera plus rapidement absorbée par l'eau et portera par conséquent moins loin. A contrario, un sonore actif à basse fréquence portera plus loin, mais rapportera une image plus grossière de l'environnement. Pour comparer, analyser et exploiter les signatures collectées, les marins français peuvent compter sur un autre trésor national jalousement gardé, une banque de données bâtie depuis des décennies avec des échantillons sonores propres à de très nombreux navires amis comme ennemis. Merci beaucoup, Wael. Euh, je vais te poser une première question. Ces
3: sous-marins doivent respecter le silence. Comment ils font pour communiquer avec l'extérieur
0: Alors, c'est... une une excellente question, dans le sens où, euh, les ondes radio, bah, elles peuvent pas vraiment, les ondes électromagnétiques, euh, sont très très vite absorbées par, par le milieu marin, par l'océan, par la mer. Et en fait, passer quelques dizaines de mètres de profondeur, d'immersion, bah, il y a plus vraiment sur les spectres traditionnels des ondes radio, il n'y a pas grand-chose qui passe. Donc il y a plusieurs systèmes euh, sous-marin peut se mettre à, à comment dire à, à hauteur périscopique à récupérer bien évidemment des informations et communiquer à hauteur périscopique en sortant une antenne bien évidemment. On a aussi les on va bah ensuite quand on est en immersion à plusieurs dizaines de mètres voire centaines de mètres, là on va se baser sur deux types d'ondes, les, les ondes à basse pression, notamment en sortant à, à, pardon, les, les, les ondes radio à, à basse euh, fréquence. Et là par exemple un sous-marin va pouvoir peut-être. Euh, certains sont équipés d'une antenne sur une bouée, une antenne filaire avec une bouée qui va permettre de se mettre sous la surface ou à quelques dizaines de mètres de la surface pour essayer de capter les, les ondes radio. On va aussi, surtout pour la diffusion nucléaire, les SNLE, se baser sur des radios, enfin des ondes radio à très basse fréquence, voire à ultra basse fréquence, euh, qui exigent des, des, des émetteurs qui font mais euh, plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres pour euh, balancer des, des, des longueurs d'onde qui peuvent toucher quasiment n'importe quel coin sur la point sur la planète. Là le problème c'est que l'information bah, elle mettra plusieurs minutes, voire presque une heure à arriver, c'est notamment bah, pour communiquer avec les SNLE, l'ordre de tir, donc c'est très important, et tous les pays ne sont pas dotés de ces capacités, bien évidemment, mais bien évidemment, vu qu'il faut une antenne qui est très très grande, bah, le SNLE, une fois qu'il est en immersion, il ne pourra, euh, bah, pourra pas communiquer aussi facilement avec la, la Terre, il ne peut pas communiquer en ultra-basse fréquence, mais de base, ça Nicole l'expliquera mieux que moi, voilà, donc... Euh, il oui, y aussi des téléphones hydroacoustiques, mais ça, c'est plus spécifique.
2: On peut envoyer un dauphin messager. Hein. Franchement, ouais, ma... il manque un peu Franchement, de maillotation.
1: On, on a bien des pigeons en réserve, alors pourquoi pas le dauphin hein vrai.
0: Oui, enfin, oui.
1: Bon, une deuxième petite question, oui. Hein, oui. revenons au sérieux. Est -ce que, comment le son marin peut faire pour ne pas être détecté par autrui Est-ce qu'il y a oh. euh, des méthodes, alors que ce soit quand il est en plongée ou dans sa, fabri sa fabrication, qui permettent de le rendre plus ou moins invisible.
0: Alors là, on va être plutôt sur l'actif que le passif. Euh, c'est compliqué dans le sens où une fois que tu as un sonar actif, c'est un peu compliqué. Après, comme je disais, c'est un bon équipage de sous marin En fait, c'est pas tant un équipement qui va lui permettre de, de garantir sa discrétion et sa survie. C'est vraiment le fait de jouer avec les, le milieu marin dans lequel il évolue, enfin sous-marin, c'est-à-dire euh, se mettre dans différents types de couches, euh, d'utiliser la thermocline Thermocline, c'est la. j'en parlais en introduction de ma chronique, c'est euh, la couche d'eau qui va séparer l'eau de surface qui est plus chaude et euh, un peu moins salée de l'eau de théorie et de profondeur qui est moins chaude, plus froide et un peu moins salée, fait plus salée pardon et donc voilà l'idée d'un sous-marin c'est qu'il va jouer un peu au chat à la souris en se mettant euh, dans telle ou telle couche pour éviter euh, les, les, les capteurs ennemis qui sont dans telle ou telle chose pour essayer évidemment de faire euh, d'éviter de se faire repérer évidemment euh, on voit souvent dans les films de, de, de sous-marins bah une fois qu'ils sont accrochés un petit peu ils peuvent utiliser pour tromper les les, les comment dire les les, les torpilles ennemies et l'adversaire, va bah, utiliser différents types de, de leur, mm -hmm. qui peuvent soit avoir pour mission de saturer les capteurs ennemis, soit essayer de faire croire l'ennemi, bah, qui part avec un Sur genre de torpille, voilà, qui est un genre de torpille qui a un peu sa, sa, signature acoustique, et dire, bah, tiens, je suis parti par là et puis lui, il va se carapater ailleurs. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, ça, c'est plus pour le, pour l'actif. Après, je sais qu'il y a des recherches qui sont faites depuis quelques années maintenant mais euh, on est vraiment je pense euh, au balbutiement de ce, 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 ces recherches là pour faire des des, re, des revêtements euh, non plus anécoïdes, on en parlera peut-être après mais des revêtements des, des chapes euh, des chapes acoustiques qui permettent un peu sur le principe de la furtivité radar mais euh, euh, c'est un principe on est vraiment au balbutiement et ce sera très, très compliqué à mettre en, en place faire en sorte en fait que les ondes sonores et bah, elle, au lieu de rebondir sur le sous-marin, bah, il la contourne, pour le rendre un peu invisible. Mais c'est vraiment, on est sur des trucs de laboratoire à l'heure actuelle. Voilà.
2: D'accord, bah, ça rejoint un peu la question que je voulais poser, mm -hmm. du coup tu y as déjà un petit peu répondu, hein, c'était euh, sur les éléments techniques, vraiment mécaniques, et, qui contribuent à la discrétion du sous-marin. Tu as bah. parlé un peu des revêtements, tu as ouais. parlé de certaines bah, technologies, là, actuelle,
0: euh, ils sont sur la les... propulsion... En fait, il y a un genre de truc en caoutchouc, de technique, qui est un revêtement anéchoïde, qui limite, euh, la propagation du son, il mmh. renvoie des, 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 ondes sonores. Mais par exemple, sur un sous-marin, rien n'est fixé. Merci pour le pinard. Sur un sous-marin, rien n'est fixé directement à la coque. Tout est et... fixé sur suspension pour faire en sorte que notamment les éléments les plus qui vibrent le plus comme la propulsion ou je ne sais quoi fassent le moins de bruit possible en passant le moins de vibrations possible à la coque et la coque est tout le temps euh, surveillée pour voir s'il y a des, des vibrations qui passent et pour détecter où ça passe pour ensuite traiter le plus tôt possible les, euh, ce genre de choses voilà.
2: Ok, d'accord. Tout ouais, est non, pensé. Ça fait beaucoup d'éléments. Euh, euh...
0: la silhouette, tout est pensé pour faire le moins de bruit possible. Ouais, euh,
2: et on chante pas priorité. à tu tête dans un sous-marin quand tu veux être discret. Si je, je résume. Je pense qu'il
0: vaut mieux... Si je résume. À part <rire> quand tu as une chenille comme dans Toba Rouge et là tu peux faire
1: ce que tu veux.
2: Ah d'accord, <rire> ok. <rire> on le note. Ok, Nico, tu veux peut-être enchaîner avec ta chronique Ça fait une bonne transition.
1: Eh ben allez, c'est parti. L'attaque majeure est en cours sur le sol français. Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte. Moi j'ai intitulé ma chronique Faust, nous vous devons plus que la lumière, donc Faust pour force océanique stratégique. Donc on va aborder un autre aspect du sous-marin, c'est-à-dire sa capacité de vecteur de la dissuasion nucléaire. Avant tout, on va revenir un petit peu en arrière sur qu'est-ce que la dissuasion nucléaire pour nos plus récents auditeurs, ou auditeurs qui ne sont pas forcément au courant. Alors le principe de la dissuasion est apparu après la Deuxième Guerre mondiale, et l'utilisation de l'arme atomique sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Il s'agit en gros d'une réorientation stratégique déplaçant l'objectif militaire de l'unique victoire en combat à la prévention des conflits. La dissuasion, euh, comme elle a été définie par le général Lucien Poirier, a pour but de détourner l'adversaire de son initiative en lui faisant prendre conscience de l'irrationalité de son approche, à savoir prendre le risque de se faire vitri vitrifier en cas d'attaque. En gros, approchez-vous un peu trop près et on vous défonce. Bien qu'elle puisse être comme le conventionnelle. Comme c'est pareil. C'est un peu ça. Donc bien qu'elle puisse être conventionnelle, la dissuasion nucléaire se base elle sur le fait d'exposer son adversaire à des dommages inacceptables causés par l'arme nucléaire en cas de menace flagrante des intérêts vitaux du pays. La dissuasion nucléaire repose donc sur une crédibilité politique, c'est-à-dire la volonté de se servir l'arme et surtout le fait de montrer qu'on sera toujours capable de l'utiliser, mais aussi technique et opérationnelle à travers les capacités de mise en œuvre de l'arme nucléaire. Alors la dissuasion repose sur la possibilité de distribuer une charge nucléaire sur la cible le plus rapidement possible et surtout le plus précisément possible. On parle globalement de triade nucléaire, c'est-à-dire l'utilisation des capacités aériennes pour une frappe en profondeur, terrestre par l'usage de missiles balistiques, et enfin par l'usage de capacités sous-marines euh, pour distribuer l'armement. Donc puisqu'on parle de sous-marins, on va bien évidemment se focaliser sur ces derniers, puisque c'est le sujet de, de cet épisode. Alors je fais juste un petit disclaimer en premier. Euh, les sources pour se documenter sur ce sujet sont évidemment très variées et présentent parfois des chiffres relativement différents Donc, ce qui peut s'expliquer par la variété des sources je me demande, bien, pour je me demande bien pourquoi par le côté très secret euh, qui entoure la, la dissuasion nucléaire non. alors du coup pour des euh, raisons de simplification j'ai ici utilisé les chiffres qui proviennent du hors-série numéro 59 du journal DSI euh, Défense et sécurité internationale Qui était lui-même consacré à la guerre sous-marine Donc ne vous offusquez pas si jamais vous avez d'autres chiffres en tête C'est normal Alors on utilise ouais. le terme de sous-marin nucléaire lanceur d'engins Ou SNLE pour définir les vecteurs des mers de la dissuasion Ils sont plus gros que les sous-marins nucléaires d'attaque et Mais emportent les mêmes capacités défensives C'est-à-dire la capacité de pouvoir tirer des torpilles Ainsi que les leurs, etc Mais ils possèdent également la capacité unique D'emporter des missiles balistiques nucléaires intercontinentaux c'est-à-dire des missiles ayant une portée dépassant les 6000 km. Euh, je crois que les, le, la plus longue portée va jusqu'à plus de 12000 km donc techniquement, Voir 15 000, ouais, bon, voire 15, 000, 15 000, 000, 000, Enfin, ouais. en gros, permet de taper à peu près n'importe quoi, à partir de n'importe où. Alors que les composantes terrestres et aériennes sont généralement visibles, tout du moins au moment du déploiement des vecteurs, la composante sous-marine, elle, doit rester le plus discrète possible. Donc diluée dans les profondeurs des océans, il est relativement difficile de détecter un SNLE qui n'a pas la nécessité de remonter à la surface pour tirer ses missiles. Par conséquent, la plupart des doctrines de dissuasion connues sont fondées sur une présence permanente des SNLE à la mer, position qui est elle-même classifiée au plus, haut, au plus haut niveau de l'état, euh, puisque bien évidemment, euh, la dissuasion repose sur le fait que l'adversaire ne sait pas forcément où est le SNLE, euh, où est le SNLE du pays qu'il voudrait attaquer. Donc ces capacités donnent au SNL une, une euh, possibilité unique de frappe en second, assurant à l'état visé, dans ses intérêts vitaux, la possibilité de répondre même après une atteinte conséquente de sa structure. La composante sous marine est donc très recherchée par les États dotés de l'arme nucléaire, mais elle est relativement difficile à maîtriser, en tout cas plus compliquée que la, la partie aérienne.
0: Même très difficile, hein, ouais. ça
1: donc les Etats-Unis ont une capacité de euh, euh, d'environ 12 SNLE de classe Ohio, pouvant emporter jusqu'à 24 missiles nucléaires chacun. La Russie, second grand leader dans le domaine, posséderait 11 SNLE de différentes classes, plus ou moins opérationnelles, et dont les plus récents sont les classes Typhoon et Boreille. Le Royaume-Uni, quant à lui, possède des SNLE, mais euh, c'est un peu plus compliqué, puisque la partie balistique, dépendant des, des États-Unis, on parle pas forcément de totale souveraineté euh, du pays dans, dans la matière. Ils ont quatre SNLE. La Chine, elle, est très intéressée par cette composante. Elle aurait développé plusieurs SNLE, dont le, le, le côté opérationnel aujourd'hui est plus ou moins débattu. Euh, mais elle souffre de difficultés dans la mise en œuvre de cette composante, en particulier pour la mise à l'eau discrète des SNLE euh, sur ses côtes. Enfin, d'autres États cherchent à se doter de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, comme l'Inde ou la Corée du Nord, mais là encore, les succès ne sont pas toujours évidents. Et nous alors Qu'est-ce qu'on a en France Alors la France fait partie du club SNLE, et euh, il faut préciser que c'est sa seconde composante nucléaire après la composante aérienne, puisque la France n'a plus de composante terrestre. Oui, on va fermer
0: le plateau d'Albion.
1: Exactement. Alors la France est dotée de quatre SNLE en service, le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant, et son... le, le dernier qui s'appelle le Terrible. Il s'agit de la seconde génération placée sous le commandement de l'amiral de la Faust, donc Force Océanique Stratégique. Nos SNLE sont capables d'emporter jusqu'à 16 missiles balistiques M51 développés par Ariane Group, et chacun de ces missiles a la capacité d'emporter 6 à 10 têtes d'environ 100 kilotonnes chacune, ce qui confère une importante puissance de feu à la composante nucléaire française océanique. Pour rappel, en comparaison, Hiroshima c'était environ 15 kT nos SNLE sont opérés par une centaine de personnels embarqués au départ de l'île longue en Bretagne la France possède en permanence au moins un SNLE à l'eau pour assurer sa dissuasion permanente sur des cycles qui tournent d'environ 70 jours donc tous les 70 jours en général il y a une relève avec évidemment un chevauchement entre deux cycles pour s'assurer qu'il y en ait toujours au moins un à l'eau évidemment le parcours euh, des SNLE est classifié donc en France il est classifié très secret défense qui est le plus haut niveau de, de classification et alors de fait la dissuasion française dépend directement du président de la république qui est le seul capable d'ordonner une frappe à savoir que, une fois l'ordre envoyé il n'y a plus de retour en arrière possible le SNLE se plongeant dans une sorte de bulle de non communication qui permet d'assurer euh, la mise en œuvre de sa mission quel que soit l'état de la structure euh, institutionnelle de l'état là encore je vous renvoie au champ du loup cette capacité à rester discret et mobile rend les communications avec la Terre évidemment difficiles, ce qui fait de la composante SNLE une capacité particulière à la fois au niveau technique, mais aussi au niveau opérationnel et logistique pour les personnes qui sont en opération dans le SNLE. Donc ça, Cécile en parlera plus longuement après. À terme, la composante océanique française a vocation à être modernisée globalement, toute la composante nucléaire française a vocation à être modernisée. Mais la LPM présente euh, la mise en budget d'un SNLE de troisième génération à partir de 2023 par Naval Group, et également la modernisation des M51. Voilà, j'en termine ici pour un rapide tour de la dissuasion sous-marine française, et euh, donc je suis ouvert à vos questions.
2: Ouais, merci Nicolas. Ben merci, merci Nicolas. Merci. Merci Nicolas. Merci, euh, sujet très large, très vaste, tu as réussi quand même à synthétiser en peu de temps, donc merci. Et, euh, Plus que moi <rire> Mais non, ouais, mais non. Euh, et bah, je vais attaquer par une question, en fait, qu'on on entend euh, des fois aussi euh, dans les médias. Hein, C'est pas une question euh, nouvelle. Euh, dans le domaine de la dissuasion, tu as évoqué euh, les termes d'intérêt vitaux. <rire> euh, en, dans, la, dans, la, dans ta description donc des, des bases même de la dissuasion. Donc ces intérêts vitaux, l'idée c'est que s'ils sont menacés, c'est là qu'on utiliserait euh, l'arme nucléaire. Voilà. Euh, est-ce qu'il existe une définition universelle des intérêts vitaux pour un pays, pour un État, ou eh est-ce que ça varie en fonction des, des idératas des pays
0: C'est a... des tout court.
1: Est-ce voilà, que c'est est voilà. est-ce que c'est défini tout court euh, Bah la réponse est non. Euh, en tout cas, dans, à ma connaissance, aucune doctrine nucléaire dans le monde ne définit précisément ses intérêts vitaux. C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Voilà. Comme dit Wael, il faut savoir que le principe de la dissuasion, c'est de ne pas donner de ligne rouge. Le principe de le donner une ligne rouge implique qu'un pays pourrait essayer de s'en approcher le plus près possible. Mais que même en étant très près, techniquement, il y a les lignes rouges, donc on ne pourrait pas répondre tant qu'elle ne serait pas franchie.
0: On citera bah, l'exemple des armes chimiques, l'emploi des armes chimiques par régime de Bashar al-Assad, et la ligne rouge de Barack Obama voilà. qui a été et franchie allègrement. Qui a été franchie, et là, voilà. il n'a
1: pas eu de réponse. Donc, mettre une ligne rouge pourrait inciter un pays à s'en rapprocher, mais impliquerait aussi qu'une fois franchie, il n'y a plus le choix, il faut répondre. Non. Sinon, Alors, plus de crédibilité. Exactement. Voilà. Donc les intérêts vitaux, eux, ne sont pas définis. Euh, ils peuvent aussi varier d'un pays à l'autre, puisque chaque pays a sa propre stratégie, a ses propres, sa composante propre. Donc euh, nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts vitaux que les États-Unis, bien évidemment. Ouais. Et, même euh, d'un président à l'autre. Même d'un La président à l'autre, d'une administration à l'autre, ils peuvent mmh. varier. Alors ceci dit, on peut quand même inférer certains intérêts vitaux qui pourraient menacer l'État, par exemple, la destruction des institutions euh, nationales serait probablement une menace à un intérêt vital. Euh, une attaque massive, euh, l'invasion du territoire, national, du territoire oui, pourrait être un intérêt vital. Mais on peut aussi se poser la question de savoir si une cyberattaque de grande envergure pourrait aussi être un, un, une menace d'intérêt vital. Paralyser un pays, en tout cas dans sa fourniture d'énergie, dans sa logistique, ces par des moyens cyber par ces communications, dans ces mmh. communications est-ce que là on a atteint l'intérêt vital ou pas pour moi, les, oui, états oui,
0: les états unis n'avaient pas sorti un document de doctrine pour dire que ils se laissaient le droit d'interpréter ça comme une attaque qui justifiait une frappe nucléaire récemment dans la, dans la, ah, ça... dans la
1: nuclear posture non. review non euh, non c'était
0: même d'avance. ça date d'Obama je crois me souvenir okay. ouais. à, après en
3: France on a une autre corde un autre arc c'est les forces aériennes stratégiques où en gros il y a une qui ne peut
0: pas
1: s'en
2: <rire> <en rire> empêcher bah oui, non, il y a mais un
3: Mirage 2000 en même temps C'est le but du jeu c'est le la force aérienne stratégique servirait d'ultime avertissement, avec une petite frappe nucléaire, pas forcément sur une D'un mais... point de vue doctrinal, c'est plus compliqué que ça. Oui, vrai, une question de frappe pré-stratégique,
0: mais... d'après ce que j'avais compris, a été un peu abandonnée par l'armée française, en mais oui, cas le cas fait nous, de faire un décoller même. un rafale avec un, 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 un missile LFTA, à tiréa là, ouais. là, les mecs derrière dit ouais. disent « Oula, j'ai quelques heures quand même pour faire marche arrière.
3: Voilà. » C'est ça, c'est le, le but du jeu, ouais, c'est de, de rajouter encore plus d'incertitudes, ouais euh, mais de pouvoir faire passer un message aussi.
1: De toute façon, voilà, l'intérêt vital lui n'est pas défini précisément puisque c'est tout lui de la dissuasion. Il faut laisser peser ce doute sur l'adversaire mm. pour qu'il ne sache pas ce qui puisse, ce qui pourrait réellement mm. être un intérêt vital. Il faut lui garantir que tu as les moyens de le détruire, Exactement. mais euh, sans, lui sans lui dire, dire dans quelles ce conditions et euh, mm. pourquoi. Mm. Voilà.
2: D'accord. Okay,
3: merci. Voilà. Et
0: ce qui fait d'ailleurs une bonne transition sur ta question, Yann, par oui. rapport aux autres
3: composants. Ben oui, dissuasion. par rapport aux autres, deux autres composantes de la dissuasion, la composante marine est positionnée où en termes de réponse C'est-à-dire terrestre et aérienne, c'est ça C'est ça. Si, utilisation prévue, première réponse par air, terre ou mer. Euh, quelle complémentarité entre les différentes composantes En plus provocateur, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces composantes de dissuasion
1: alors pour la France, de toute façon, on ne parle que de l'aérien et du sous-marin, puisqu'on n'a pas de composante terrestre. On n'a plus. On n'a plus. Euh, d'autres d'autres pays l'ont, hein, la Chine, la Russie, les états unis avec les ICBM qui en tant que tel permettent de frapper sur une portée au moins aussi grande, parfois même plus que euh, la composante sous-marine. Alors C'est complémentaire, c'est-à-dire qu'on dit que la, la composante sous-marine, c'est la seule composante qui peut vraiment garantir une frappe en second, c'est-à-dire que — Même après une destruction de, euh, des institutions de l'État, l'ordre ayant été donné auparavant et le sous-marin étant n'importe où en mer, mmh. il est impossible pour un Il y en a toujours un, pays... un. Le principe, c'est d'en avoir toujours, toujours un en
0: mer, au moins un. Mmh. — voilà, ouais. Et
1: surtout, le pays attaquant n'a aucun moyen de savoir où il est, donc ça garantit le fait de pouvoir en tout cas faire une frappe de représailles quoi qu'il arrive, ce qui permet d'équilibrer un peu les forces. Donc C'est com complémentaire. La, la, la composante aérienne, comme tu l'as dit, a aussi une, une, une capacité de, de dissuasion visible, c'est-à-dire que euh, si on reprend par exemple l'opération Hamilton il y a un an contre les installations chimiques en, en, en Syrie, le détachement aérien. Ce n'était pas, hein, pas des missiles atomiques, Ce n'était pas missiles mais a suivi une formation qui est la, le, le, plan de formation qui est normalement, euh, utilisé pour mettre en place une frappe nucléaire aérienne. Avec le même type d'appareil, le même nombre et, euh, la même logique. C'était un entraînement, en gros, grandeur nature de la logistique de la frappe nucléaire la aérienne. Pénétration à basse
0: altitude, à voilà. haute vitesse.
1: On le fera jamais sur le sous-marin, en tout cas pas de manière visible. C'est compliqué de faire voler oui. un sous-marin. Euh, enfin, J'avais essayé pour compliqué. mon TPE en première. Pour les sous-marins, on va faire le test du, on, on va tester le sous-marin à l'eau, on va tester les missiles, mais on ne... en cas d'exercice, ça sera toujours fait de manière discrète, en tout cas jamais aussi euh, visible.
0: Après, on teste un missile balistique difficile d'être discret parce que bon, c'est un truc qui pèse 56 tonnes, tonnes c'est testé, une fois. Ouais, fois. Ouais, ouais. testé ouais. beaucoup.
3: Et puis généralement quand on fait un test on avertit aussi la Terre entière parce que oui, ça parce serait bête que, que les mecs qui
0: la voilà. le merde ils tirent un truc. Hop. Donc c'est toujours très compliqué. C'est bien, ça t'oblige un petit peu à rester un petit peu... Euh, voilà, un éveil aux
1: Et oui, non, les composantes sont complémentaires. D'accord. Et la, voilà, la composante sous-marine est indispensable sur le, la discrétion. Et les
0: Britanniques ont qu'une composante sous-marine, je crois Ils n'ont plus de composante aérienne non. non, non. Ils dépendent totalement... De de... Façon, de... Ils dépendent
1: totalement des états unis sur le ça. nucléaire. Il y a rien à redire là-dessus. Ouais. D'ailleurs, c'est
3: le seul pays euh, du Conseil de sécurité de l'ONU dont la, la dissuasion nucléaire dépend totalement d'un allié. Voilà, juste pour le rappeler. C'est pas faux.
2: Voilà, ça s'est dit... Euh, ouais. Tu veux...
0: euh, ouais, j'ai une autre. Ouais, euh, j'ai une autre, vois une dernière un question qu'on va passer un peu rapidement, mais qui est un peu plus en termes de prospective. Il y a des nouveaux futurs systèmes de détection, et je pense notamment euh, à une annonce chinoise. Mais je vous renvoie à un, on mettra en description du, du podcast un article d'Emmanuel Kiva, l'actuel directeur de l'agence de de défense, qui a fait un, qui tient un blog qui s'intitule VFM 214. Et il a, un de ses tout derniers articles, c'était sur un... Un de ses tout derniers articles, c'était sur une technologie que les Chinois avaient annoncé C'était travailler dessus. C'était un, un satellite LIDAR, donc un radar par laser, qui permettrait en théorie de, de détecter des sous-marins en plongée. Même si c'est plus compliqué que ça, il l'explique mieux que je pourrais l'expliquer dans son article, donc allez le lire. Mais voilà, ça c'est juste un peu sûr. Si jamais demain, il y a une technologie qui permet de détecter de manière beaucoup plus aisée et même garantie, un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, même tout type de sous-marin, et que ça rendrait l'arme sous-marine obsolète Qu'est-ce que ça voudrait dire pour la dissuasion nucléaire? Qu'il faudra s'adapter.
1: C'est-à-dire que oui, si demain, non, une. Mais c'est le. C est, c est... Alors, c'est dit. Bon, pour... c'est très prospectif. C'est-à-dire qu'on est loin d'arriver à ce niveau. Entre autres parce que les, les fonds sous-marins ne sont pas plats. Il y a du relief, il y a différentes profondeurs, différents types d'eau. Par, par contre, si, si ça se met en place, bah sur le moment, évidemment, ça fragilisera la, la composante sous-marine de la dissuasion. Mais c'est le principe du, du bouclier contre le l'olève. C'est-à-dire mmh. que euh, si l'un innove et s'améliore dans un domaine, donc là, à savoir la détection, j'ose imaginer qu'à terme, il y aura donc une nouvelle euh, amélioration au niveau de la composante sous-marine pour réussir à pallier à ce problème et à faire avec.
0: Ou la création d'une nouvelle, composante. nouvelle composante, pour la peut remplacer,
1: peut-être. Peut-être. Peut voir... Là, c'est vraiment... C'est impossible à dire. Ouais, c'est voilà, dur. Ma mais en tout cas, c'est vrai que ça a un impact assez fort à l'instant T, puisque oui, ça ça impliquerait que tout sous-marin peut, peut être détecté, et donc la dissuasion sous-marine, du coup, n'a plus vraiment de, de valeur, en tout cas à l'instant T.
0: Ok, Très bien. Bah, merci, ben, Cécile. Cécile. on va passer la parole à Cécile.
1: Parole à Cécile. Ah, ouais. bah, avec plaisir. À l'attaque Eh, hey, j'ai été transformé en vache. Je peux rentrer chez moi Oui, tu es excusé. Et en a d'autres
2: voilà, donc comme vous avez pu le deviner en écoutant cet extrait sonore de ce grand chef-d'œuvre qui est Cusco, euh, moi je vais vous tenter de vous un ramener lama. un lama. Voilà. Euh, je vais vous ramener un petit peu à euh, l'Homo sapiens ou l'humain pour les intimes, qu'on a tendance un petit peu à oublier lorsqu'on aborde les thèmes capacitaires. Bah oui, parce que la doctrine, la stratégie, la technologie, c'est bien beau, mais comme Tom Hanks l'avait parfaitement illustré dans La Ligne Verte, une infection urinaire au mauvais moment, au mauvais endroit, bah ça peut créer quelques problèmes. Donc, je vous laisse imaginer le champ du loup avec une TIAC généralisée à tout l'équipage. TIAC, c'est l'acronyme pour Toxi-infection alimentaire collective. Tourista quoi. Bref, voilà, tout bon le chose. monde a la gerbe, tout le monde a la courante et veut appeler sa maman au beau milieu de la mission. Donc ça fait des ordres, hein, vous vous en doutez. Donc tout ça pour que vous ayez bien en tête le sujet. Comment on fait pour que ça n'arrive pas, pour que nos marins aillent bien globalement. Donc premier point, un sous-marin, ce n'est pas un milieu normal pour l'hominidée que nous sommes. Oui bah ça peut paraître un petit peu évident, mais c'est un milieu extrême. D'ailleurs bien souvent comparé au milieu spatial. Pas seulement extrême pour la logique humaine, puisque les équipages sont répartis en tiers qui font des quarts de 4 heures, parfois trois heures, parfois deux heures, sauf s'ils sont hors quart évidemment.
0: Putain, c'est compliqué la marine.
2: <rire> voilà. Mais je m'égare. j'ai découvert tout ça et je me suis dit, mais uh, what the fuck. Bref. En dehors de ça, c'est surtout un milieu extrême par son confinement, par la promis promiscuité. Excusez-moi des membres de l'équipage. Une centaine de personnels. Je parle globalement, de, de SNLE, donc une centaine de personnels sur environ 800 mètres euh, carrés, par exemple sur un SNLE du type Le Terrible, qui sont confinés pendant 9 à 11 semaines sans remonter à la surface. En termes de propagation des infections, par exemple, je vous laisse imaginer le risque.
0: ouais
1: c'est la colocation de l'enfer, quoi.
2: Voilà, puis ça sent un peu le taureau à la fin, hein, vous imaginez. Euh, bien.
0: ils sont
1: tout jaunes en rentrant. Hein. <rire>
2: Blanche euh... ont
1: eu le sommeil, le, le soleil pendant euh, ouais. pendant un moment.
2: Exactement, qu'ils ne voient pas le soleil, ils sont très proches et en plus il y a une activité physique intense. N'oublions pas que c'est aussi un milieu dangereux par nature puisqu'on a, il on, y a beaucoup de de missions. Il ne s'agit pas juste de rester assis devant un écran d'ordinateur. Ouais. Bref, donc les sous-mariniers sont ainsi coupés du monde et ils ne peuvent recevoir qu'une fois par semaine des nouvelles de leur famille. Ce sont des messages très courts. Euh, dans le style presque Twitter, hein, mmh. qui ont été préalablement filtrés et censurés pour éviter mon
3: chéri.
0: Point. Voilà. <rire> Je te quitte. <rire> non, justement, non, justement. Justement. justement
2: non. non, non. Ils sont censurés pour éviter l'annonce d'événements qui pourraient être déstabilisateurs au niveau psychologique. <rire> On n'a pas forcément envie d'avoir un mec en PLS au fin fond de son SNLE, euh, voilà.
1: En train
0: de pleurer sous en la douche. En
2: train de pleurer sous. En écoutant
0: du James Blunt. Quelle douche.
2: <rire> Déjà, personne n'écoute du James Blunt. Ça, c'est un vrai risque psychosocial. <rire> Donc,
0: Moi, j'aime bien. <rire> Revenons-en
2: revenons à nos moutons, vous n'êtes pas très sérieux, messieurs. Donc, il y a effectivement un risque psychosocial à prendre en compte. C'est difficile pour les marins, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique également. Au niveau physique, un autre exemple. Euh, actuellement, il y a mis en place des systèmes d'éclairage rouge pour simuler le rythme jour-nuit, pour que les marins s'y retrouvent un petit peu. Et euh, ça... Ça leur permet
0: et Comme avec les poulets oui. dans la scape, oui, oui c'est voilà. ça, ça.
2: Merci Nicolas pour cette imitation. Né de rien. Euh, donc, tout ça pour essayer de mimer ce qu'on appelle le rythme circadien, le rythme veille-sommeil, le rythme jour-nuit, si vous voulez, auquel notre corps est habitué, d'ailleurs, dont lequel notre corps a besoin. Euh, et donc c'est un cycle qui est perturbé, ça a été montré dans plusieurs études, qui peut être perturbé tout au long de la mission euh, dans le cas d'un sous-marin et voire même plusieurs semaines après le retour à terre. Donc bref, la vie à bord d'un sous-marin, ça comporte tout un tas de contraintes pour l'organisme, en plus de tous les tracas sanitaires qui ne s'arrêtent pas à la porte du SNLE, les brûlures, les entorses, les indigestions, les infections, etc., nos petits tracas habituels. Donc chaque pays a bien évidemment sa propre stratégie santé à bord des sous-marins. Là, je ne vais évoquer que ce qui est publiquement connu sur les SNLE français. Le reste, je parlerai en langage crypté. Je plaisante. De
0: toute façon, je ne pense pas que tu aies les infos. Donc... <rire>
2: bien évidemment que non.
0: éviter d'avoir la DRSD sur le dos, ce serait bien.
2: Voilà. Donc, euh, ce qui est connu, ce qui est publié, c'est qu'une équipe médicale, évidemment, elle est toujours embarquée avec l'équipage. On ne laisse pas un équipage tout seul, sans tout bib. Elle est constituée, pour un SNLE, d'un trinôme, un médecin, un infirmier anesthésiste et un deuxième infirmier diplômé d'État. Tous ont validé l'aptitude à la navigation sous-marine, même titre que l'équipage. L'équipe médicale, elle ne va pas gérer uniquement les soins, ce qui représente déjà un travail très conséquent. Elle gère aussi tout ce qui a trait à la prévention et à l'hygiène navale, la qualité de l'eau pour la consommation, la qualité de l'air, euh, la surveillance radiologique, par exemple. On est dans un SNLE, donc il euh, y a des risques de nucléaire. Euh, voilà, il y a de, quand même des risques. Et aussi l'hygiène en restauration collective. Normal. Donc elle doit pouvoir faire face, cette équipe médicale, à un très large panel de situations qui vont de la médecine générale de routine, comme une indigestion, une entorse de cheville, à des actes chirurgicaux sous anesthésie totale, comme une appendicite à opérer en urgence. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait euh, Le médecin et les deux infirmiers, ils vont donc suivre une formation extrêmement complète. Pendant un an et demi pour le médecin, qui va passer par la radioprotection, les techniques chirurgicales viscérales, orthopédiques, ophtalmologiques, il est ORL, il est il maîtrise toutes les techniques de chirurgie odontologique, donc il est dentiste. Euh, il suit aussi une formation à l'échographie, une formation sur la qualité de l'air, de l'eau, la médecine hyperbare, et bientôt, la gynécologie d'urgence.
0: Ben oui, il va bientôt y avoir des femmes dans les sous-marins nucléaires dans son engin. Exactement.
2: Enfin, il y a eu des tests, ils ont été a priori concluants, donc euh, des femmes en vont fait. pouvoir intégrer les SNLE. Là, on a parlé des médecins, mais les infirmiers ou infirmières ne sont pas en reste, puisqu'ils sont capables, à l'issue de leur formation, de réaliser des analyses biologiques et radiologiques et de préparer un bloc opératoire, en plus de toutes leurs activités de soins usuelles.
0: Ouais, Ce n'est pas l'infirmier ou l'infirmière de ton lycée qui te donnait un sucre parce que tu avais une foulure. quoi.
2: Exactement. Ils peuvent monter presque un petit laboratoire d'analyse biologique dans le, le sous-marin. L'objectif de toutes ces formations, c'est vraiment qu'ils aient un maximum d'autonomie qui puisse surtout limiter les évacuations sanitaires, ou EVASAN, dont le coût en SNLE varie entre 2 et 5 millions d'euros. Et je ne vous parle pas du coût opérationnel lorsqu'il s'agit d'interrompre la mission pour remonter en surface pour évacuer le gars. Donc en France, aucune évacuation sanitaire n'a été observée depuis très très longtemps, je n'ai pas la date exacte, je m'en excuse, Parmi les pathologies les plus couramment prises en charge en sous-marin, on distingue tout ce qui a trait à la traumatologie et à l'odontologie, donc les bobos et euh, les dents. aïe. Mais aussi la dermatologie, petites infections cutanées ou des pathologies digestives, comme on l'a dit, euh, ça arrive. Donc J'ai évoqué l'équipe médicale, les contraintes dues à l'environnement sous-marin, les soins quotidiens, et je voulais juste terminer cette chronique sur le sauvetage des sous-mariniers en cas d'accident ou d'avarie qui empêche le sous-marin de remonter à la surface. Parce que ça peut arriver, malgré toutes les évolutions techniques et technologiques qu'il y a actuellement.
0: C'est le cas du, du sous-marin argentin ou le que russe, pour lesquels les plus récents.
2: Exactement. Donc là, qui se sont terminés tragiquement. Oui. Mais euh, il faut pas croire tout ce qu'on voit dans les, tout, tout ce qui se passe. Il y a aussi euh, des possibilités que ça se termine bien pour l'équipage en cas d'avarie ou d'accident. En fait, lorsque ça arrive, l'équipage doit se réfugier dans des zones-refuges qui contiennent le matériel pour survivre, survivre normalement une semaine et attendre les secours. Donc il y a deux possibilités qui existent, soit l'évacuation individuelle de l'équipage donc via un SAS, soit une évacuation collective. Et Le choix entre ces deux types de secours va reposer sur des critères variés comme la possibilité d'attendre ou non l'arrivée euh, des secours, la profondeur à laquelle le sous-marin se trouve, on ne peut pas euh, évacuer par un sas individuel euh, suivant la profondeur dans tous les cas, euh, la pression ambiante, etc. Donc pour le sauvetage collectif, il est organisé grâce au NATO Submarine Rescue System ou NSRS, c'est un dispositif partagé entre la france la norvège et la grande bretagne et c'est un petit sous-marin de sauvetage qui est déployable en 72 heures partout dans le monde et qui permet de secourir 10 à 15 personnes euh, environ en évitant les accidents liés à une décompression mal maîtrisée et ça c'est très important parce qu'il permet de re la remontée de, de ces 12 à 15 personnes dans une pression équivalente à celle du sous-marin donc ça évite tous les accidents de décompression euh, comme on voit arriver dans certains films d'ailleurs et il est complété par deux chambres hyperbares qui sont sur le bâtiment de surface qui est déployé conjointement avec le NSRS. Okay. Donc voilà, c'était Donc, euh, un petit tour d'horizon de la prise en charge santé dans les sous-marins. J'espère que je vous ai convaincu que même si on les voit jamais, jamais dans les films catastrophes sur les sous-marins, l'équipe méca... médicale, pardon, elle est bien là. Elle est là au quotidien pour les sous-mariniers et elle est indispensable au bon déroulement des opérations.
1: Merci, Cécile. Eh bien, hein. et ben, je vais prendre la, la première question. Pardon, donc en restant sur les, les SNLE que j'aime tant. Euh, donc comme tu l'as dit, les missions sont très particulières euh, pour l'équipage, mais aussi pour le commandant de, de l'appareil, qui sera euh, normalement le relais pour faire passer l'ordre de tir du missile nucléaire euh, euh, sur place. Euh, ce qui est une décision assez lourde de conséquences à prendre. J'imagine que c'est pas évident non plus de... de, de, de d'être commandant de bord d'un SNLO dans ces conditions, sachant qu'en plus, il a généralement assez peu d'informations sur ce qui peut se passer à Terre, donc il n'a même pas forcément la mo le moyen de savoir si l'ordre est justifié ou pas. Il n'a pas à se poser la question de base. Il n'est pas censé avoir à se poser la question, justement. Euh, Est-ce qu'il y a un suivi psychologique avant, pendant, pendant la mission, et voire même après, justement, pour s'assurer que le commandant remplisse bien ses tâches euh, en mer
2: alors, globalement, euh, dans la composante sous-marine, l'aspect psychologique est extrêmement important et est pris très, très au sérieux, puisqu'il y a beaucoup d'études qui ont été publiées, pas seulement par des équipes françaises, hein, mais aussi américaines ou russes, qui ont montré euh, tout le stress qui pouvait être lié à la mission d'un SNLE, pas seulement à l'environnement, hein, à la mission euh, même. Et donc, euh, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas précisé là, mais l'équipe médicale a un, une formation en psychiatrie, et psychologie globalement. Donc il y a un soutien psychologique en permanence qui est proposé par l'équipe médicale. Après, euh, je, il, il y a de toute façon dans les armées un suivi euh, psychologique de, 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 des hommes avant, après euh, le départ en mission. À ma connaissance, il n'y a pas forcément de spécificité vis-à-vis -vis du commandant. Mais encore une fois, là c'est vraiment en source ouverte et dans le domaine, on, pas, on est loin d'avoir toutes les informations. Euh, ce que je sais c'est que la relation entre le médecin et le commandant doit être d'une confiance absolue, et notamment les médecins euh, sont, ont une, vraiment une partie de leur formation qui est dédiée à la relation avec le commandant pour que les choses se passent au mieux, puisque c'est le commandant qui décide de l'évacuation par exemple d'un homme sur les conseils du médecin
1: ok, très bien, merci
0: merci Cécile, euh, moi j'aimerais revenir sur un, une chose que tu as évoquée, c'est l'évacuation sanitaire, ça consiste en quoi est-ce qu'on charge, enfin on essaie de charger le malade dans un tube lance-torpie et on vise la plage le plus proche ou c'est un peu plus compliqué
2: Non, ce serait bien si c'était aussi simple mais euh, effectivement je suis pas euh, sûr pour le, que
0: le malade, ouais, bien, bah, mais, donc...
2: mais en tout cas ce serait mieux pour la mission peut-être mais dans tous les cas, une évacuation sanitaire en fait c'est un terme qui est employé euh, pas seulement pour les sous-marins hein, aussi euh, lorsqu'on parle de, de d'une opération euh, terrestre ou, oui, oui. ou aérienne, euh, c'est vraiment l'idée d'évacuer le patient euh, pour l'approcher le, le, au plus près d'un lieu où la prise en charge médicale ou chirurgicale sera complète, un hôpital euh, si possible. Et généralement, on essaye de le rapatrier d'ailleurs dans les hôpitaux euh, d'instruction des armées sur le territoire national. Dans le cas d'un sous-marin, non, ça sous-entend euh, de grosses contraintes opérationnelles, puisque ça sous-entend de remonter à la surface et de permettre l'évacuation euh, du patient, par exemple grâce à un, des hélicoptères euh, qui auront été déployés à proximité. Donc ça ne peut pas se faire n'importe où, n'importe comment, et, Mais non, et en ouais. cinq
0: minutes. oui ça demande d'avoir un navire qui emporte l'hélicoptère à proximité, parce qu'un hélicoptère, ça ne va pas à des milliers de kilomètres, quelques voilà. centaines. Enfin, voilà. Donc
2: c'est beaucoup de contraintes dans le cas du, du
0: sous-marin. Ok, ouais. très bien. Bah, merci.
3: Ben, je trouve que l'humain, c'est un point faible, donc si on parlait un peu de robot,
1: ouais. <rire> cette transition.
3: Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. <rire> donc, Le futur Octobre Rouge sera-t-il un drone Ces engins qui sont que sont les drones se canton, ne se cantonnent pas à fondre les terres, ils commencent à faire leur place sous l'eau. Le petit monde des sous-marins est en train de connaître une petite révolution euh, tant qu'il adopte cette nouvelle technologie pour de multiples missions. Le vocabulaire commence à s'étoffer. On parle du UV euh, pour unmanned underwater vehicle qu'il faut différencier des ROV donc pilotés à proximité par un opérateur remote euh, opération de le véhicule et les AUV autonomous underwater vehicle qui sont comme leur nom indique des véhicules autonomes. Techniquement, il n'y a rien de révolutionnaire car ce type de véhicule est utilisé depuis de nombreuses années dans un cadre civil pour aller trouver le Titanic ou pour aller forer deux trois trucs euh, pour chercher du pétrole. Pour les chercheurs,
0: oui, euh, biologistes ouais. ou je ne sais quoi. Oui.
3: Parfaitement. Les marins diront même qu'une torpille est un ROV qui se mue en AUV avant de se transformer en énergie et chaleur. Le premier axe de développement d'un point de vue militaire, tout comme les confrères aériens, s'oriente vers la reconnaissance. Disposer d'un moyen peu cher, sacrifiable et discret pour aller observer une zone protégée ou minée adverse. La première difficulté vient du fait que les plateformes de lancement, c'est-à-dire généralement les sous-marins, euh, répondent à des contraintes techniques très fortes, obligeant le drone à s'adapter au mieux, c'est-à-dire à rentrer dans un tube lance-torpille. Pour les novices dans le domaine, ça signifie une largeur maximum de 533 mm sur un peu plus de 5 mètres de long. Cela implique donc des contraintes en termes d'autonomie et de charge pour le capteur embarqué. Thales, pour la France, propose l'AUSS pour Autonomous Underwater and Surface System depuis 2016. Il s'agit tout simplement d'un drone sous-marin autonome de la taille d'une torpille pouvant se positionner au plus près des points chauds afin de collecter un maximum d'informations pendant plusieurs semaines. Le machin se met à la verticale, sort ses capteurs et puis revient si nécessaire. Des applications pour la guerre des mines seraient aussi à l'étude, pour aller observer les petites mines ou euh, d'autres capteurs qui auraient été positionnés par des méchants. Cette solution est donc très séduisante sur le papier car ajouterait un capteur supplémentaire au sous-marin. Reste la question de la récupération de ce coûteux engin, mais de nouveaux drones pourraient être, la, ré... euh, être la réponse. Alors Pour ça, il y a l'équivalent de la DGA suédoise qui travaille sur le sub un drone contrôlé depuis le sous-marin pourrait chercher et ramener via le tube lancer P un objet déposé sur le fond, mais qui peut être aussi immobile entre deux eaux. Mais dans ce schéma-là, il manque quelque chose de très important, la communication entre les différents capteurs. Et pour ça, un autre projet est en cours, qui s'appelle le Blackwing. Le Blackwing, c'est tout simplement un drone aérien sacrifiable pour être lancé via un lance de sous-marin. Il remonte à la surface et permet de servir de jumelles déportées pour le navire, et surtout de plateformes de communication avec les différents acteurs présents dans la zone, donc les frégates, les drones et les autres sous-marins. Même les avions. Et même les avions. Pendant près d'une heure, le sous-marin dispose d'un accroissement plus que conséquent des données de son environnement, rompant avec son isolation, donc lui permettant ainsi de lever le brouillard de guerre. Cerise sur le gâteau, il peut être utilisé en mode kamikaze contre un hélicoptère un peu trop curieux si nécessaire. Il s'évite de jouer les héros sur le kiosque avec un lance-roquettes. C'est ça, ça ouais. c'est vrai. 3. Vous rêvez d'un drone armé Les Américains y travaillent. Ils ont lancé le programme extra-large Unmade underwater vehicle (XLUV), tellement sexy, visant à équiper la marine d'un drone d'une vingtaine de mètres de long. Lockheed Martin et Boeing sont sur ce projet d'avoir un drone géant polyvalent, à même de faire de la reconnaissance, de la lutte contre les torpilles. À cela s'ajoute okay. le fait. Comment Contre les mines plutôt. Ouais, contre les mines, ouais. oui. Ou en déposer hein, si, si besoin. A ouais. ouais. cela s'ajoute le fait de pouvoir servir de base pour de petits drones, voire à lancer des torpilles ou des tomahawks. Alors ça, ce genre de drone, hein, c'est à caisse et on met pas ça dans un sous-marin. Ouais. Alors, pouvons-nous aller plus loin dans le développement de ces drones armés La Russie dit oui et nous propose le statut, le statut 6 poséidon ou Canyon dans la désignation autant. Comme toujours, pour ce genre de programme, les informations sont à prendre avec de très grosses pincettes et à mettre au conditionnel. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle arme à super supercavitation fendant les eaux à 200 nœuds Non, je vous parle d'une nouvelle arme absolue sous-marine. Un drone sous-marin équipé d'une tête nucléaire de 100 mégatonnes, soit deux fois la puissance de la Tsar Bomba qui avait terrifié tous les scientifiques ayant assisté au test. Pour aller raser les villes de la côte US en créant un tsunami géant radioactif, elle sera propulsée par un réacteur nucléaire, une fois de plus, lui donnant une autonomie de 10 000 km pour une vitesse de 56 nœuds, soit un peu moins de deux fois la vitesse maximum d'un sous-marin nucléaire. Un Oscar de Russe pourrait en transporter jusqu'à 4. Il s'agit là d'une des nouvelles armes de dissuasion présentées par Vladimir Poutine et qui serait une réponse au déploiement du bouclier antimissile américain en Europe. Sur le papier, c'est une arme idéale pour faire peser une menace constante pour la plupart des pays de l'OTAN. Dans la réalité, on peut s'interroger sur le fait d'une charge nucléaire aussi puissante puisse être portée par un drone de 20 mètres pouvant plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Il en va de même pour le réacteur nucléaire qui serait assez exposé, rendant sa manipulation compliquée. Pour les petits humains qui sont autour, parce qu'il y a encore des humains dans la boucle, hélas. Pour la charge nucléaire, il semblerait qu'on s'oriente vers une charge de 2 mégatonnes, suffisante pour envoyer un groupe aéronaval par le fond et pour ruiner, pour ruiner le front de mer de pas mal de villes. Comme toujours, il faudra faire la part entre la propagande et la réalité d'un tel projet. Toutefois, c'est une menace à prendre au sérieux et nécessite une révision en profondeur du traitement de la menace sous-marine. Je vois ce
0: que tu as fait là. Une révision en profondeur, sous-marine. Ah <rire> Fallait le faire. D'ailleurs, juste un truc. Euh, là, ton ton statut 6 Poséidon, ça me fait penser à une blague de, de marin de l'OTAN euh, de la guerre froide. Comment on fait pour repérer un sous-marinier soviétique Je ne sais pas. Tu éteins la lumière et si Il brille lui, en noir. Bah, <rire> c'en est un. <rire> arc, arc. D ouais, désolé pour je suis... voilà, camarades on te laisse la première question
2: ah, merci les garçons euh, et ben, ça va faire un petit lien ma question avec la chronique de Well puisque lorsqu'on est dans le domaine sous-marin la discrétion importe et donc comment on peut concilier l'utilisation de drones et la discrétion on doit leur parler, on doit les faire bouger est-ce que c'est des drones silencieux comment c'est bah, envisagé ça
3: déjà il y a une première phase, on va prendre par exemple l'exemple le, de l'AUSS où en fait comme c'est une torpille il faut déjà lancer ce drone euh, donc ça ça veut dire qu'il y a une ouverture du tube lance torpille ce qui fait du bruit il y a un lancement ça fait aussi un peu de bruit donc voilà remplissage il y a de... le remplissage enfin après c'est quand même des systèmes dans, qui sont extrêmement autonomes qui euh, ont des petits moteurs électriques qui sont quand même assez qui sont pensés quand même pour être silencieux euh, donc voilà j'ai envie de dire ça pour aller au large de la Libye ou de la Syrie, je pense qu'il n'y a pas moyen de prendre de gros risques. Par contre, si on va aller taquiner à Mourmansk ou dans la mer de Chine, c'est un petit peu plus compliqué, il faudra être un petit peu plus discret. Donc c euh, voilà, c'est question. Après, c'est pour ça qu'il y a peut-être des drones plus gros, mais qui seraient, eux, partiraient d'un port
0: et seraient plus... Euh, comme des, des sous-marins, mais euh, sous-marins classiques, mais euh, pas normal. habité quoi. Mm. Juste une chose m'remonte que c'est une base navale russe avec des sous-marins. C'est ça. Oui, mais oui. Il y a aussi un cimetière de sous-marins nucléaires là-bas aussi. C'est ça.
3: Crois. Il y a un peu tout mm. comme en Russie. C'est normal. <rire> russe. C'est ça.
1: Oui, Alors, est-ce qu'on a en France des projets de ce type-là justement
3: Bah. Euh officiellement euh, pas vraiment même si on pense que sur le, le suffrain euh, donc le futur SNA euh, de, de la marine française on pense que ça, obligatoirement on aura besoin de ces drones euh, pour euh, pour, terme, pour les pour, pour la à terme en termes de capteurs puisqu'en face, généralement aussi les marines euh, pour les frégates pour la lutte contre les mines les drones vont être déployés mais on pense que les frégates anti-sous-marines aussi pourraient faire appel à ces capteurs qui sont quand même capables d'aller en profondeur, donc de percer la thermocline par les Wael, donc capables d'ajouter de, de, beaucoup d'efficacité dans la lutte contre les sous-marins. Donc ça risque d'être un, un
0: outil en plus de déployer. Puis as un petit peu anticipé ma propre question qui était justement en quoi les drones pouvaient aussi être utiles dans la lutte anti-sous-marine. Donc comme tu le dis, ça permet d'aller à des profondeurs un peu plus variables, plus que sur un sonar remorqué. <rire> ça permet aussi de multiplier le nombre de capteurs. On pourrait, je sais pas, imaginer des bah, comme ce que j'évoquais en, en, en signal faible, de voir des, des drones de surface avec des drones sous-marins qui, bah, qui pourraient couvrir une plus large. Parfaitement plus large aire géographique, et donc faire la chasse aux sous-marins. Donc voilà, c'est comme tout, c'est une arme un peu à double tranchant, les sous-marins pourront en bénéficier, mais aussi en pâtir. Voilà, ça mais
3: peut être son va... pire ennemi aussi. Donc, euh, bah vaut mieux s'en faire son allié que que son ennemi, il faut
0: bien le dire ça. Bah écoute, merci, merci Yann. Merci. Et puis, merci euh, on va concluer. Donc, euh, pour conclure, donc peut-être une petite question, où est-ce qu'on peut aller visiter un sous-marin bah ah, déjà en gars.
1: France, vous pouvez visiter le redoutable euh, dans le port de Cherbourg. Euh, le Musée, euh, musée de quoi, le... la cité de la mer de cité Cherbourg. C'est voilà, quoi le redoutable Alors c'est, j'ai un doute. Est-ce que c'était le premier Oui, c'est le premier. C le SNL premier le français. français ouais, oui,
0: parfaitement. Qui est donc visitable. Qui était, était mis à l'eau dans les années 70, c'est ça Non, années 70. Je ne je sais même pas 2014, si c'est euh, le euh, Grand Charles qui n'aurait pas fait euh, le baptême. Euh, ça a été dit compliqué parce que Charles de Gaulle est mort en 1970 donc, Oui mais le... Non mais est-ce qu'il
1: n'a a pas été mis à l'eau un peu avant Ah Et oui si... oui pardon ouais. oui tu parlais je je pas
0: excusez-moi Donc voilà il y a, y a celui-ci euh, donc à Cherbourg à la cité ouais. de la mer Donc le monde il n'y a plus les missiles il n'y a plus le réacteur nucléaire, c'est moins intéressant mais bon voilà aucun effort. Euh, Je n'ai <rire> pas dans l'eau c'est Il n'y a y pas veux, de voilà. Euh... Plus proche de nous, il y a aussi euh, à la Villette. Il y a l'Argonaut, je crois, un sous-marin diesel. Exact. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai vous on veut, voir. On peut vous voir. voir. Vous verrez, c'est pas, hein. pas le grand luxe. Hein. Même, Il euh, n'y a pas beaucoup de place. Hein. C'est pas le grand, grand luxe en, ce quoi, ouais, en quoi. de base. De base hein. Quoique, il y a des projets de yachts sous-marins qui sont en train d'être start-up Avec
2: c'est Shakira qui fait la pub, non Je sais pas.
0: Enfin voilà. Il y a aussi aux états unis Je l'avais fait, si vous êtes de passage à New York, donc il y a l'USS Intrepid qui est un porte-avions américain, et à côté il y a le Growler qui est euh, l'un des tout premiers sous-marins euh, nucléaires, je crois, pour la dissuasion américaine. Donc là, c'est un sous-marin. Il a été lancé mmh. en 1954. Le Growler. C'était mmh. pas un SNLE. C'était un, un sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière, mmh. les missiles Regulus à charge nucléaire. Et c'est un petit peu le préfigurateur du, du SNLE jusqu'à ce que les Américains disent que c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Et finalement, on va juste se baser sur des SNLE, et pas des missiles de croisière à charge nucléaire. Mmh. Tu peux le visiter, je t'assure, j'y suis allé. Oh, ouais, mais t'es qui nucléaire euh, Je crois, ouais. Okay. 1954, un truc du genre, il est à propulsion 54, nucléaire. 54,
1: c'est le premier sous-marin nucléaire à propulsion le nucléaire. Fils ouais, ouais.
0: Mais euh, je pense mmh. que le growler est
1: à, à propulsion nucléaire. En tout cas, si vous Vérifiez, passez à New York, voilà. allez voir. Vous à Chicago, à Chicago,
0: aussi. on en
2: avait visité un mmh. aussi. Euh... C'est un
1: hubote allemand qui avait été capturé intact pendant la Deuxième Guerre mondiale mmh. et qui est au Musée des sciences et technologies de Chicago.
2: Ce qui était intéressant, c'est aussi toute l'histoire de comment ils l'ont capturé, comment Exactement. ils l'ont ramené et comment ouais. ils l'ont mis dans le musée, parce que c'est pas rien. Quand et même. combien
1: de temps ça a pris surtout, mmh. parce qu'il a fallu le passer dans le... Le lac Michigan, Exactement. qui était compliqué. Ah oui, compliqué. quand même. Oui. Oui, oui. Euh, oui, <rire> Je vois bien la tête du camion. Ouais. <rire> C'est. Euh...
2: Donc non, et ça vaut le coup d'aller les visiter, parce que c'est a que comme ça, ça qu'on peut se rendre compte, euh, effectivement, de la promiscuité dont on parlait, mmh. et de, de, de fait que ça paraît gros comme ça de l'extérieur, mais l'intérieur, on se ouais, sent je... quand même euh, mmh. bien à l'étroit. C'est trop faible, euh, ça peut voilà. tenir.
0: Et oui. puis si vous voulez visiter des sous-marins nucléaires qui sont en activité, oui. vous pouvez aller à Lille-Longue ou à Mourmansk. Mais vous pouvez essayer, mais vous ne vous reviendrez pas, je pense, donc voilà, évitez. Il n'y a pas de chance. Voilà, donc euh, merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh, on vous rappelle donc qu'on a un compte Twitter, « at podcastdamocles ». On a un email, podcast.damoclès.protonmail.ch Et comme d'habitude, on vous remercie pour vos retours, vos conseils, vos commentaires. N'hésitez pas de nous lâcher un petit commentaire, sympathique ou non, c'est vous qui voyez sur iTunes avec euh, la note qui va bien. Et euh, le bouche à oreille, c'est pas mal ça qui nous fait euh, qui, qui nous apporte un peu plus de public. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et on remercie pour la musique scotch. Voilà. Et pour euh, le matériel, l'honorable juge Perrault pour les micros et la table de mixage. Eh bien, on vous souhaite euh, une excellente journée et un bon au mois prochain. Et un un week mois prochain. Vous. bon week-end à
2: Bon week-end. Au revoir.
0: Bye.